Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, heute in der Folge 129. Wir nähern uns mal wieder einer runden Zahl und äh, ja, zu dem fast runden Anlass haben wir wieder mal das gesamte Team versammelt. Das heißt, ich bin wie immer euer Moderator der Phil und begrüße bei mir wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Natürlich auch Scourge. Hallo, ich bin Scourge und ich mag Transformers. Und nachdem er letztes Mal ja leider nicht konnte, ist er heute zum Glück wieder dabei. Hallo Jess. Hallo. Ja, wir haben festgestellt, LuxCon ist nur jedes zweite Wochenende. Insofern kann <lacht> Jess heute wieder dabei sein. Genau. Und äh, ja, wir haben uns mal überlegt, was wir als Thema machen. Äh, wir wollten heute mal so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen Freestyle-mäßig unterwegs sein. Das heißt, wir haben ein Thema, ja, Takara bzw. Takara Tomi die ja bekanntlich auch ab und zu mal Transformers rausbringen und gelegentlich auch mal ein bisschen was anderes als Hasbro. Und ja, da wollten wir heute mal ein bisschen drüber sinieren, mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken und auch ein paar Zukunftsprognosen vielleicht wagen. Tomi, die machen doch auch Senf und Soßen, ne? Ich glaube, da verwechselst du jetzt was, aber... Kann sein. Ja. Aber vorher, ähm, wir haben ein paar News gesammelt, beziehungsweise unser rasender Reporter Magmatron hat wieder ein paar News gesammelt. Es sind nicht so viele, wie man angesichts der New York Toy Fair, die ja äh, jetzt letztes Wochenende, glaube ich, war, äh, ja. hätte, hätte denken können. Aber äh, ja, kommen wir gleich noch dazu. Hasbro Und, hatte ihren Stand da wieder hinter verschlossenen Türen, darum hat man jetzt wenig von Hasbro direkt gesehen, ja. Ja, ja, und dieser halt Stand war verdammt klein, muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Also von dem Plus halt was man Umstand, ist. Hasbro hat ja in den letzten Jahren auch die Erfahrung gemacht, dass sie mit so einer, äh, mit ihrer PulseCon dann da irgendwie doch besser fahren. Die haben sich ja doch so ein bisschen äh, von diesen äh, Live-Präsenz äh, auf so einer Convention haben sich ja doch mal ein bisschen äh, zurückgezogen. Mhm. Ja. Gut, die New York Toy Fair ist eh so ein bisschen am Aussterben, hat man das Gefühl. Sie haben sie ja verschoben, die war ja früher immer so Januar, Februar in dem Teil. Mhm. Und viele große Hersteller, wie zum Beispiel auch Mattel, waren gar nicht da. Also insofern die Frage, ja. wie lange es die überhaupt noch gibt. Ja, wollen wir gleich, wenn wir eh schon drüber reden, die erste News quasi dazu machen. <lacht> Können wir machen. Also was, was, was gab es auf der Toy Fair? Ja, wir hatten es schon gesagt, Hasbro hatte den Stand hinter verschlossenen Türen, aber es haben natürlich trotzdem ein paar Fotos den Weg ins Netz gefunden und ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich war relativ enttäuscht von dem, was man gesehen hat, weil das, das meiste, was man gesehen hat, kannten wir in irgendeiner Form schon, wenn vielleicht auch nur in Form von grauen Prototypbildern. Und jetzt die in Farbe. Hundbuhn. Ja, Skirt wollte diesen Gag unbedingt machen, deswegen habe ich da nochmal die, die Vorlage dazu gegeben. Aber. Genau, nee, was, ja, was haben wir gesehen? Rise of the Beasts haben wir gesehen. Ich glaube, die ersten in Handfotos, wenn man so will, von dem Studio Series Leader Optimus Primal. Äh, ja, Earthspark, die neuen, wie heißen sie, Cyber Combiner. Ja. Und äh, ich glaube, das war es auch schon fast, ne? Also an, am Hasbro-Stand jetzt dann. Genau, also die ein paar Sachen haben wir gleich nochmal so ein bisschen als Einzelnews, aber so wirklich was super Neues gab es halt eigentlich nicht. Es gibt hier diesen komischen Bilde Buddy Optimus Prime, ich weiß nicht, der, 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 den kann man dann scheinbar selber zusammenbauen, also eher so für, für Vorschulkinder gedacht. Da kann man so scheinbar die Räder reinschrauben mit so einem übergroßen Plastikschrauber. Äh, <lacht> äh, weiß nicht, wenn man ein Kleinkind hat, ist ja vielleicht ganz witzig, aber ansonsten, ja, Yolo Park, 
mit ihren Figuren, hier wieder diese seltsamen Super Seven, mit denen, wo man die Innereien sehen kann von den Transformers. Ich auch diese Shogun-Series, ja, da Eben. weiß ich auch nicht so. Das habe ich auch nie Ahnung. verstanden, ehrlich gesagt. Ja, wer da die Zielgruppe ist. Ja, ja. Hier die Kudo ja. Buja mit ihrem Anime-Mädel Transformers mhm. sind auch wieder dabei. Ja. Wobei man auch hier sagen muss, äh, eigentlich muss äh, Hasbro dankbar sein, dass es Yolo-Park gibt, weil irgendwie sind die die einzigen, die hier regelmäßig äh, neue, neue Sachen ankündigen momentan. Die haben hier wieder diesen goldenen Megatron angekündigt. Ja, den Scourge, den hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Aber jetzt gibt es ihn halt in Farbe und bunt. Und ja, diverse andere Figuren. G1 Optimus Prime. Ich bin ja mal gespannt. Diese AMK Pro Series scheint ja jetzt so diese G1-Reihe zu sein. Was da AMK genau steht. Steht das hier irgendwo? Aus meiner Kindheit. Aus meiner Kindheit, ja. Das, das, das passt, gefällt mir, ja. Ist jetzt offiziell. Ja, genau. Die haben sie halt, ja, den Optimus, der ziemlich solide aussieht, den Megatron, den, wer war der letzte, jetzt habe ich weggeklickt. Starscream. Starscream, ja, die Sieger-Mode hat, ja, genau. Nö, also wenn sie sich nicht transformieren können, müssen für einen, finde ich die gar nicht mal so übel. Ansonsten Scourge of Rise of the Beast. Ja, sieht auch gut aus. Also, mhm. Da kann man nicht meckern. Das sind aber, glaube ich, auch alles Model-Kids jetzt, oder? Ja. Also die YOLO, äh, die YOLO Park, die Sie da gezeigt haben, äh, sind größtenteils äh, Model-Kids gewesen. Also sind wir ja mal ganz ehrlich, ähm, mag ja alles schön und gut sein, aber ich äh, möchte an der Stelle vielleicht einmal eine düstere Prognose für 2024, wenn nicht sogar vielleicht für 2025 aufstellen, dass wir irgendwann den Punkt haben, dass es mehr äh, Model-Kids und Action-Figuren von Transformers gibt, als überhaupt offizielle äh, Transformers, die Hasbro überhaupt herausbringen. Ich hoffe, das du hörst dich. aber <lacht> Ich auch, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ja. Ja. Genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, allmählich geht mir das irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Ich habe ja so das Gefühl, das liegt auch immer noch ein bisschen daran, dass Hasbro ja irgendwie nur die Lizenz für nicht transformierbare Transformers rausgibt, zum größten Teil, außer in manchen Ausnahmen. Und dass die vielleicht beliebt ist bei so Modellbaufirmen, die Transformer-Lizenz, aber halt die dann halt immer wieder in die gleiche Richtung gehen und immer in die gleiche Kerbe hauen und die sich dann halt auch wieder nicht verwandeln können. Aber hat trotzdem immer wieder welche dazukommen. Also ich könnte mir auch vorstellen, nächstes Jahr, dass da noch irgendwie ein, zwei Firmen dazukommen, die auch wieder irgendwelche Model-Kits bringen. Und ja, das kann schon gut sein, dass wir dann irgendwann nur noch der Transformer-Model-Kits-Podcast sind. Also be bevor das passiert, beenden wir das Ganze, glaube ich. Also. Oder du machst ein Konkurrenzprodukt auf. Hier der model Teutonicons äh, m MKO, Model Kids Only. <lacht> genau, er macht Rage, wenn er seine Rückkehr ankündigt. Ah, ja. Genau, der, der Gundam Wing, Flame Toys äh, und sonstigen Model Kids Podcast, genau. Ja, Alpha Bravo und Friends, oder so heißt der. <lacht> ja, ich meine, was, was ich noch ganz witzig fand, waren hier diese, diese Beast Wars Super Deformed Figuren von Toy Tour, die zu sehen waren. Die haben mir ja. eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, als alten Robot-Heroes-Fan. Genau. Die, die finde ich, die sehen irgendwie doch ziemlich cool aus. Ja, muss ich auch sagen, so die Bemalung, so die Details. Also bin jetzt auch kein großer Sammler von so deformed 
Figuren oder Chibi-Figuren, aber die sind echt super gelungen. Auch so vom, vom Skype-Ding her, von den Texturen. Ich weiß nicht, haben die ein bisschen Beweglichkeit? Ich glaube Sch zumindest. Schultern oder so, oder? Also Ellbogengelenke meine ich zu erkennen, bei Waspinator und Black Arachnid zumindest. Mhm. Weil das sieht auch sehr gesculptet aus. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auch wirklich dann Gelenke sind. Red Trap, ach, weiß ich nicht, sieht alles doch irgendwie ein bisschen arsch da aus, aber... Mhm. Weil der jetzt... Ja, Megatron hat auch irgendwie zwei verschiedene Köpfe. Das ist wohl dann einfach nur eine, eine Variante, wenn ich das denn News richtig hinnomme. Also man wird dann so mal so zwischendurch so ein paar Special Editions so, oder als Chase-Varianten quasi dann auch. Ah, aber wenn ja. ich das auch richtig verstanden habe, dann erwirbt man die ja quasi auch so äh, ja, in, in Blind Packs quasi. Ach hier, Smile Face Variant with Duck. Also da ist die Ente dann sogar mit dabei, wenn er lächelt. <lacht> die Ente bleibt draußen. <lacht> oh. Leute über 50 haben, haben diese Anspielung. Ja. Vielleicht verstanden. <lacht> Keiner von uns ist über 50 und ich hoffe, ihr habt zumindest äh, einigermaßen verstanden, worauf ich erzählt habe. Ja, sicher. Ja. Gut, nö, ja. Das war es eigentlich schon fast zur Teufel. Ne? Also wie gesagt, so viel gab es da eigentlich nicht zu sehen. Ich meine, ich hatte noch verfolgt hier äh, mit der Benson Yee von Ben's World of the Transformers, hat noch ein paar Fotos gepostet. Die hatten wohl, also Hasbro hatte wohl auch so ein Vintage-Regal aufgestellt, wo so diverse von früheren Toylines, so Visionaries, alte G.I. Joes, alte Transformers, alte Mein kleines Pony und so weiter zu sehen waren. Äh, aber wie gesagt, ansonsten war das Aufgebot eigentlich ziemlich mau, muss man sagen. Also ja, ich sag mal, wir können vielleicht noch hier schnell die ähm, Earthspark Cyber Combiner mit reinnehmen. Die sind ja, glaube ich, auch im Rahmen der Show noch gezeigt worden, aber die sind jetzt, glaube ich, auch mehr so, ja, ich sag mal, sie sind, sehen komplexer aus als die bisherigen von diesen Crash Combinern. Mehr so, so auf dem Level von so einer Warrior-Figur, würde ich sagen. Ich finde das herrlich. Jetzt können auch Energon-Combiner wiederkommen. <lacht> der, der Weg ist geöffnet. Auf genau, jeden oder? Fall. Immer. Das, äh, ich sag mal so, äh, klar, jetzt, ähm, ich sag mal so, Bumblebee und äh, Twitch selber, die sehen jetzt als Roboter jetzt nicht gerade so toll aus, aber wenn man halt auch da bedenken muss, ähm, soll ja schon für ein jüngeres Publikum sein, die Figur, und die Dinger müssen halt einen Robotermodus darstellen, einen Fahrzeugmodus darstellen und einen Oberkörper und einen Unterkörper darstellen. Finde ich für das, was sie dann so sind, finde ich sie ehrlich gesagt ziemlich äh, gelungen. Ähm, und auch diese beiden äh, Cybersuits, in denen sich ja dann äh, die beiden äh, menschlichen Hauptcharaktere dann ja, die beiden Kiddies, ähm, ja dann äh, quasi dann verbergen, äh, sage ich auch ganz ehrlich, die sehen nur an für sich auch gar nicht jetzt so schlecht aus. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, besser als was wir bisher so in dieser Form gesehen haben. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe die Kinder zuerst nicht erkannt. Ist das nicht ein bisschen äh, anatomisch schwierig, wenn da die Kinder drin sind und die sich da so kombinieren und so? Du hast dir nie Gedanken gemacht, wie die, wie die Target Master da in ihre Anzüge reinpassen. Ne? Ja, na, die kriegen doch über alles voll mit Cyborg-Implantaten und so. Die sind ja. doch gar nicht mehr richtig menschlich. Da, da soll irgendwie ein lebender Mensch noch mit drinstecken in dieser Rüstung, die sich dann irgendwie zerstückelt. Ja, aber die scheinen ja, ich glaube, die sind die austauschbar oder nicht? Doch, du kannst äh, mit jeder der Figuren kannst du einen Oberkörper und einen Unterkörper darstellen. Ja, doch, ich war mir gerade nicht sicher, aber jetzt beim auf den zweiten Blick, die beiden Kinder sehen ja doch ein bisschen unterschiedlich aus von dem, von dem Exosuit. Die eine hat mehr so einen runden Kopf, die andere so ein bisschen eckiger. 
Ja, stimmt, da kann man auch. Ich glaube, wenn man die beiden Silbernen zusammenbaut, sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus, so von mit einer bisschen abgestimmten Farbe. Ja, stimmt, das hätten sie mal als Foto vielleicht noch zeigen sollen, ja. dass man die auch untereinander tauschen kann. Aber ja, mal gucken, ich denke mal, die ersten, wenn die, wenn die draußen sind, weiß ich nicht, stand in der News dran, wann die kommen sollen? Ah, früher, also Januar nächsten Jahres. Also. Ja. Ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ja. ja. Und dazu gab es auch noch den, vorbei. <lacht> ja, genau. Und dazu gab es noch den Cyber Sleeve hier, diesen. Äh, Handschuh oder dieses Armband, was sie, glaube ich, in der Show ja so ähnlich haben, mit dem man hier irgendwie Nerf-Geschosse abfeuern kann. Ist das von Nerf sogar oder ist das... Ich glaube, das ist also Die von Pfeile Nerf. sehen ja wirklich sehr stark danach aus. Ich meine, hier gibt es, glaube ich, jetzt kein Bild von der Verpackung. Auf dem Stand steht es mit Verpackung, es ist von Nerf. Also ah, okay. macht, macht ja Sinn, ja. Immerhin das. Ich, ich gucke so äh, den einen oder anderen äh, Nerd-Podcast so auf YouTube und da, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, hier World Class Bullshitters. Und äh, da ist einer, der geht immer so durch Geschäfte und äh, der so Ollis und so weiter, also die ganzen Resterampen in den USA. Und dann siehst du immer so einen Riesenstand, da ist dann von, von äh, ähm, Black Panther und von äh, The Eternals, da siehst du auch immer diese ganzen Rollenspielwaffen. Und äh, ich befürchte, könnte ja jetzt vielleicht sein, äh, auch wieder eine düstere Prognose von mir, vielleicht sehen wir die ja auch irgendwann mal da. <lacht> Vom, vom ersten Black Panther-Film noch die ganzen Waffen. Nee, nee, vom zweiten halt, weil der. Und zweiten, ja, stimmt, der war, glaube ich, nicht und, so. Und, und, und Eternals und Chang-Chi und sowas, also. Ja. Also generell Marvel Phase 4, so. Äh, nicht so. Weil, will ich nicht hoffen, weil an für sich äh, sieht das jetzt hier auf jeden Fall äh, doch ein bisschen ansp ansprechender aus, finde ich, als das, was mhm. da äh, hier für Marvel gemacht worden ist und. Äh, ja, keine Ahnung, da Earthswark, glaube ich, als Serie bei den Kinis wohl, wenn ich das so richtig gelesen habe, hier und da mal so wohl doch ganz gut ankommt. Mhm. Also man scheint da wohl relativ zufrieden zu sein, wie das läuft. So, mal gucken. Ja, ist so schön. Ja, und ich finde den optisch auch gar nicht mal so schlecht gemacht, hier diesen Handschuh. Ich meine, du drückst oben irgendwie schon mal auf diesen blauen, nee, Quatsch, grünen Button drauf und dann schießt er da die Pfeile ab. Ich glaube, drei Pfeile können da sogar reingesetzt werden. So eine Klinge ist noch drin, irgendwie. Ja, irgendwie so eine Klinge, die ausfahren kann. Hier so ein, jetzt nicht Wolverine-mäßig, aber ja, so eine Energon-Klinge. Also, ich muss die Serie mal weiter Von Mass Effect, die Dinger doch, die hätten doch so ähnlich da. Stimmt, ja, ja, jetzt wo du sagst. Das Mass Effect-Taschenmesser, sozusagen. Genau. Genau, ja, wie gesagt, das war es eigentlich so ziemlich von der New York Toy Fair, also... Bleibt abzuwarten, ob die nächstes Jahr überhaupt noch stattfindet. Ich glaube, sie ist wieder für September geplant nächstes Jahr, mhm. aber mal schauen, wer noch kommt. Ja, ich weiß nicht, die New York Comic Con ist da, glaube ich, auch noch, oder? Die ist auch noch, ja. Hm? Das ist aber nochmal was ganz Separates aus der Teufel. Also. Genau, die ist, glaube ich, wann kommt die dann? Ist die im November oder Oktober noch? Also auf jeden Fall die nächsten Wochen irgendwann. Und in der Regel ja. zumindest ein paar Sachen zeigt Hasbro da ja eigentlich auch immer. Also. Irgendwann zum Jahresende ist die immer... Gut, dann schauen wir mal. Ähm, wir hatten ja schon in der letzten Folge mal über die diversen Legacy United Ankündigungen gesprochen. Wir hatten einige Figuren gesehen und einige hatten wir noch quasi in irgendwelchen Listen gesehen. Eine von diesen Listenfiguren haben wir jetzt tatsächlich auch die ersten Bilder bekommen von Takara. Und zwar von Legacy United Silverbolt. Also nicht der Arielbot-Anführer, sondern der Fusor aus Beast Wars und... Äh, ja, er sieht eigentlich genauso aus, wie ich es erwartet habe, muss ich sagen. Er sieht aus wie Silverbolt. <lacht> ja. Und äh, 
sehr positiv schon. Er kann die Flügel nach hinten wegklappen. Er muss sie nicht so wie die alte Figur ständig hier auf äh, gesamter Spannbreite auf den Schultern ausgebreitet lassen. Ja, so senkrecht. Also wobei das aber so ein bisschen zum Charakter gehört, oder? In der Show hat er das ja auch so ähnlich gehabt. Ja, aber er konnte sie trotzdem runterklappen, um durch die Tür zu gehen. Also, so. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, sieht nicht schlecht aus, aber ich finde die alte Figur halt auch immer, die ist eigentlich auch noch ziemlich gut, ziemlich gut gealtert, ja. also schwer zu sagen von den Bildern her, ob das wirklich so ein großes Upgrade ist. Ja, finde ja. ich eigentlich schon, also zumindest äh, optisch, also es passt hier schon so, also den hättest du auch ein bisschen größer machen können, gut, vielleicht ein bisschen mehr Liebe in den Art Mode noch, dann wird der der eigentlich auch so sagen, ja, dann bräuchte ich eigentlich keine Masterpiece-Figur von. Was nicht heißen soll hier, dass... Ähm, Transart, ihr dürft natürlich trotzdem an einem weiterarbeiten. Also das, äh, da da gab es doch schon Prototypbilder davon. Also. Eben. Genau, aber der hier, ich finde, der sieht fantastisch aus. Also äh, dann für 2025, also ganz ehrlich, dann äh, bitte auch die Universe-Farben einmal. Also da wäre wär ich, wär ich glaube ich, dabei. Also, das, das hässliche Kotzlila, ja. Allein, allein schon aus dem Nostalgiewert heraus müsste man sich den dann in den Farben auch holen. Ja. 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 Toxitron Welle 2, dann wird dann die. Ja, genau, jetzt sind die Biester dran. Ja, gut, eigentlich Aber eins muss ich sagen, ist ein bisschen komisch, äh, der, äh, der äh, Wolfkopf, also der ist, äh, also der sieht doch jetzt wieder mehr sehr nach, nach Spielzeug aus. Ne? Also bei den anderen haben sie ja doch eher versucht, eher so realistisch zu machen. Jetzt hier mit, aber hier gelbe Augen halt. Äh, auch, weiß ich nicht, die Mundschnauze hätte, weiß ich nicht, auch ein bisschen realistischer sein ja. können. Ich würde sehen, ein bisschen mehr andere aus. Ja. Ja, er hat auch gelbe Augen in der Serie, also ja. passt schon. Mhm. Ich hätte schön können, er hätte äh, realistische Augen gehabt, also Wolfs Augen richtig so. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube nicht. Nee, aber da bietet sich doch eigentlich die nächste ja, Subreihe schon an. Wir kriegen den Tigerhawk, das wäre Universe Razor Claw. Wir kriegen den hier dann in Lila. Ja, sicher. Ragnar haben wir auch schon, die kriegen wir dann in diesen, das war das so blau, blau lila, schwarzfarben. Also hätten schon genug, um eine kleine Universe-Nostalgie-Reihe äh, zusammenzustellen. Optimus Primal haben wir in den Universe-Farben auch noch nicht gekriegt. Genau, den Kingdom Optimus Primal könntest du auch locker in den Farben nochmal rausbringen. Ja, ich wäre dabei. Also, ja. ja, sag mal, die Toxitron-Collection war abwegiger, finde ich. Also, okay. <lacht> <lacht> das ja, dass das das nächste Jahr, dass das Smith hier exklusiv äh, die Reihe wird. Obwohl, nee, wissen wir ja schon die übernächste dann vielleicht. Ja, ja gut, den, äh, Red Trap als Pack Red haben wir auch noch nicht gekriegt. Von daher, ja, den also Terrorsaur als Fractal ne, ist jetzt auch jetzt nicht so abwegig. Also könnte man alles in eine Reihe packen, hätte ich gesagt. Ja, wobei, mein, ist eher unwahrscheinlich, dass wir das in eine Reihe packen. Das wird wieder zerstreut über alles, denke ich. Genau. Ja, genau, aber. Wie gesagt, sieht gut aus. Persönlich müsste man mal, müsste ich den mal in der Hand halten, ob der so eine große Steigerung ist, weil in der Show haben sie sich auch richtig am Toy orientiert. Daher ist das die Figur natürlich dann auch relativ dicht am Original, auch so von der Transformation her, weil das Design gibt es ja, glaube ich, so ein Stück weit vor, wie der sich verwandelt. Und ja, man sieht, ich finde auch die Flüge, so wie die angebracht sind, ich glaube, die könnte man theoretisch auch recht leicht austauschen. Ich habe schon überlegt, ob man da vielleicht noch irgendwie einen anderen Wolf draus machen kann, hier den Visa Wolf Wolfang. Oder sowas. Wenn du den, den Flügelrucksack einfach weglässt, ja. Genau, den weglässt, vielleicht die Vorderbeine ein bisschen überarbeiten, dass die nicht so nach Vogelbeinen aussehen und dann könnte das auch als normaler Wolf vielleicht irgendwie durchgehen. Es gab von Silverbot doch auch irgendeine so Botcon-Figur irgendwie, ich weiß nicht nur, wie sie hieß. So uh, Windraiser. Windraiser, danke. Ach, dieser weiß, weiß, war der weiß-golden oder so? Ich meine, irgendwie weiß so mit lila 
Mag Magenta irgendwie, so in Metallic, ja. meine ich, ne? Irgendwas also mit viel Weiß auf jeden Fall, ja. Größtenteils Weiß mit ein paar Akzenten, genau, ja. Die Figur, also wo sie direkt den Fehler gemacht haben, äh, ja, den bringen wir auf Karte, ja, damit du dann die, äh, äh, wenn du die Figur rauspacken willst, hast du direkt erstmal die Karte zerstört. Wie es sein sollte für ein Exclusive, ja. Ja, <lacht> ja Jess, diese ganzen Beast Wars Repaints hast du alle schon vorbestellt, nehme ich mal. Apropos, <lacht> <lacht> ich wollte nur mal fragen, den Silver World, also die Takaratomi äh, äh, Legacy United Variante, äh, bezieht sich die über den ähm, Tigerhawk-Mold oder ist das ein komplett anderer Mold noch? Ich glaube, also, das ist ein komplett neuer, wenn ich es richtig ja, ich hat ja spekuliert, dass man da vielleicht irgendwie vom Engineering was übernimmt, aber ich kann da jetzt auch keine offensichtlichen Parallelen sehen, also scheint okay. neu zu sein. Ja, Phil, du hattest es doch, glaube ich, gesagt, so die Vermutung so ein bisschen äh, äh, Kingdom Cheetah und Kingdom Tigatron mäßig so ein bisschen. Ja, das war ich ja. gewesen, aber äh, das was ja, du genau, das meine ich jetzt quasi mit äh, vom Engineering sehe ich da jetzt eigentlich keine Parallelen, also hm. nicht so wirklich, ne. Ich sag mal, der, der basiert äh, doch eindeutig auf dem Combiner Wars Silver Bowl, das sieht man doch. Ja, ja, das ja, die, die benutzen die doch für alles heutzutage. Ich wollte gerade sagen, wie die Hälfte aller Figuren von 2015 bis 2018, ne? Also dann. Ja. Das Voyager Größe, dann ist es Combiner Wars Silver Bowl. Genau. Nee, also er, er transformiert sich ja auch anders, weil beim Tigerhawk werden ja quasi die Arme zu den Vorderbeinen, hier werden ja die, die Roboterbeine zu den Vorderbeinen, also er mhm. transformiert sich auch genau andersrum, also. Ich glaube, da ist nicht, nicht groß, was engineeringmäßig äh, ist. Dann kann man äh, wahrscheinlich äh, damit äh, äh, hingehen, dass wahrscheinlich Takara Tomi so wie Hasbro wieder so zweierlei äh, Figuren herausbringen will oder versucht äh, herauszubringen, weil so ein bisschen wie... Äh, die Generations mit den Legends äh, von Takara Tommy, dass eventuell äh, verschiedene Figuren dann von Beast Wars oder von anderen äh, Reihen in der Hasbro United äh, Reihe rauskommt und bei Takara Tommy ebenfalls andere Figuren. Mhm. Na gut, ich denke mal schon, dass der jetzt Hauptthema ein bisschen vorweg. Ja, ja genau. <lacht> also ich denke mal schon, also meinst du jetzt, dass der hier nur von Takara kommt oder? Weil ich denke mal, der ist ja jetzt über Takara irgendwie, ge ich weiß gar nicht, ist das geleakt oder ist das offiziell? Das ich nee, es ist schon offiziell. Also schon die, offiziell, der kam ja. halt im, im Bulk mit diesen anderen beiden Sets, ja. über die wir, oder anderen und die Masterpiece-Figur, über die wir gleich noch reden. Genau. Daher, also, äh, ich denke mal, dann einer bei Takara gesagt, ja, wir wollen aber auch mal was für nächstes Jahr hier in United <lacht> vorstellen. So, wir, stimmt, ja, und dann, hat, und, dann hat, und dann hat John Hasbro gesagt, ja, hier, Tommy, äh, äh, Tony Takara, du kannst hier den äh, Silverbolt vorstellen. Ja, Stimmt, da haben sie gesagt, äh, uns, uns reicht das nicht, dass ihr einfach immer nur unsere Namen mit dazu sagt, ja, wenn es dann wieder hieß hier, äh, Yoshi-san hat da mitgearbeitet an der Figur, vielen, vielen Dank, <lacht> aber vorstellen machen wir. Genau, das ist da Kara gesagt, hat. jetzt wollen wir aber auch mal was von unserer Arbeit hier zeigen. Ja. Nee, aber ich denke mal, Jess, wenn du meinst, dass jetzt, jetzt irgendwie die nur bei Takara rauskommt, glaube ich eher nicht. Das ist ja eine ganz normale Legacy-United-Figur, Legacy die dann auch am besten ganz normal kommt. Okay. Und die dann nur über Takara halt jetzt ja, angekündigt wurde. Hm. Gehe ich jetzt auch mal von aus. Aber wir haben als nächste News ein vermutlich äh, Takara Exclusive Set. Und zwar hat Takara wohl ein paar ja, War for Cybertron Figuren nochmal rausgekramt. Und zwar Siege Shockwave, Earthrise Megatron, 
und den War for Cybertron Netflix Soundwave. Hat dann schon scheinbar noch ein paar äh, äh, Stühle von <lacht> Coronation Starscream übrig gehabt <lacht> und sich gesagt, da machen wir ein Set draus. Und zwar das äh, Dramatic Capture Series Nemesis Bridge Set. Wie gesagt, Auch als Dramatico Capture Series Nemesis Bridge. Ja, also alle, alle Protestbriefe wegen äh, rassistischer Darstellung von japanischen äh, Mitbürgern bitte an Scourge richten. <lacht> <lacht> genau. Ich genau, also das also ein Set, drei Voyager-Figuren, ein Thron. Das Ganze soll umgerechnet etwa 111 Dollar kosten, was ich sage für drei Voyager-Figuren genau. eigentlich ein Preis, der okay ist, würde ich jetzt mal sagen. Genau, bei den ja. Shockwave haben sie jetzt die Zusatzteile weggelassen, also auf magische Weise geht das, dass man den als Voyager-Figur verkauft <lacht> und nicht den Krempel dazu packt. Ja. Genau, und ja, die Figuren, also ich muss sagen, so mein Bauchgefühl ist, dass zumindest einer dieser Figuren jetzt eine neue Figur bekommt, irgendwie in, in den nächsten äh, Monaten, irgendwie in der Studio, Studio Series 86-Reihe, dass das irgendwie so ähnlich ist wie mit ihrem Volcanicus-Set, was irgendwie angekündigt wurde und dann kommt da hier der Studio Series 86er Grimlock. Äh, ah, das haben sie in der Vergangenheit auch öfter gemacht. Ich äh, ah. möchte an die äh, Movie The Best-Reihe erinnern genau. und dann gab es dann, dann Neuauflagen von Bone Crusher und Neuauflagen von... Äh, Lockdown und Neuauflagen von Jetfire und dann sind diese Figuren innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre dann auch in der Studio Series erschienen, so von wegen, als ob einer bei Takara wirklich sagt, die bringen wir jetzt nochmal, weil die Molds sind relativ alt und dann äh, die Sammler, die die verpasst haben, die schlagen dann nochmal zu und die Idioten, die sagen, guck mal, der hat bessere Farbe, den kaufe ich jetzt erst recht, äh, damit ich den alten loswerden kann, die kaufen dann auch nochmal und dann denkt sich Hasbro, ha, und in ein bis zwei Jahren kommt ihr eh alle wieder und kauft dann die bessere Version von uns in der Studio Series. Ja, ja oder na gut, vielleicht ein bisschen andersrum gedacht, die wissen schon, dass da die neuen Versionen kommen und die wissen, okay, wenn wir die jetzt nicht neu auflegen, dann will die in Zukunft überhaupt gar keiner mehr haben. Wenn dann jetzt der Cartoon-Akkurate Shockwave und Soundwave und Megatron kommt, äh, dann sind die halt komplett abgesagt und dann bringen wir die jetzt schnell nochmal irgendwie raus in so einem Set, damit zumindest ein paar Leute die noch mitnehmen. Yeah. Ein bisschen Geld machen und dann mhm. genau, ab ins neue Development. Dann. Ja, genau. ist das Set was für euch? Äh, ja, bitte. Also ich muss sagen, äh, Bock habe ich drauf. Allerdings äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich warte da noch etwas ab, äh, weil das sind wieder diese äh, Hochglanz, hochpolierten äh, Produktfotos von Takara und ähm, ich denke mal, ich werde da doch erstmal auf Vergleichsfotos noch abwarten, mhm. weil äh, der äh, Soundwave beispielsweise, der sieht zwar auch relativ gut aus hier auf den Fotos, aber es ist nachher dann doch was anderes, wenn du den, sagen wir mal, irgendwo bei jemandem auf einem Schreibtisch hast stehen sehen und daneben steht dann eine reguläre Hasbro-Figur oder die, vielleicht sogar der Soundwave selber als reguläre Hasbro-Variante. Ähm und ja, der Shockwave, weiß ich nicht, ich muss zugeben, ähm, ich hätte noch mal Bock gehabt, mir die Figur noch mal zu holen. Allerdings finde ich, weiß ich nicht, vom Farbton her kommt der mir doch irgendwie zu nah, zu nah an den Siege dran. Mhm. Ich hätte mir da doch eher gewünscht, dass er dann doch vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung ein helleres Lavendel gehen. Also mehr so... Ähm, ich hätte auch es gesagt, ist, ja. Es ist äh, konfus, wenn ich das sage, weil eigentlich möchte ich den, möchte ich den Masterpiece Shockwave gerne in der Plus-Variante haben, weil das diese super schöne Toy-Akkurate Deko ist, was der hier eigentlich auch mehr so ein bisschen ist. Aber den hätte ich mir ehrlich gesagt als Kontrast zum Siege Shockwave, dass man den äh, in diesem helleren Farbton gemacht hat, wie die erste Masterpiece-Version von Shockwave. 
Einfach damit die sich ein bisschen mehr unterscheiden. Ja, das ist dann der 86er Shockwave, der nächstes Jahr kommt. Genau. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. genau. Ja. No, Jess, du wolltest was sagen? Ja, also für mich persönlich ist das jetzt weniger was, weil ich, alle drei plus der, der Thron, den habe ich schon äh, in, in verschiedenen anderen Serien zusammen. <lacht> Und ist natürlich eine schöne Sache, wenn man, wenn man eben keine von den drei und den Thron haben sollte, aber nee, nee, ich habe ich hab sie die, die alle schon und mhm. ja. Ja, geht mir ähnlich, also für mich sind sie auf den ersten Blick zu ähnlich zu denen, die schon draußen sind, also ich werde mir auch mal Reviews anschauen, wenn sich jetzt rausstellt, oh, der, äh, also ich, der Soundwave sieht ja nochmal viel besser aus und der Shockwave, weil die Modes an sich mag ich ja, dann vielleicht schon, aber ansonsten, ja, ist mir das glaube ich zu teuer für was, was ich schon habe. Oh, und noch erwähnenswert, es ist Laserbeak dabei, aber nicht Ravage. <lacht> den Ravage will ja auch keiner haben. <lacht> Vermutlich. Ja. Vielleicht noch Wobei mal kurz eine Frage in den Raum stellen. Das Ding heißt Dramatic Capture Series. Könnte da eine ganze Serie von solchen Sets kommen? Kann gut sein. Also ich ja. kann mir gut vorstellen, dass wir da äh, irgendwann nächstes Jahr vielleicht nochmal ein Autobot-Set sehen. Eventuell lässt sich das äh, vielleicht sogar anhand dessen rekonstruieren, was wir ja eigentlich in der Premium-Finish-Reihe äh, bekommen sollten. Wenn sich der ein oder andere von euch äh, erinnert, ähm, Hass, äh, Takara hatte ja ähm, äh, so ein Bild rausgebracht mit fünf Figuren und dann waren da immer so fünf Silhouetten drauf. Und Fans haben das ja mit äh, Anhebung der Helligkeit und so weiter und wie die Figuren in Pose sind, konnte man das relativ gut rekonstruieren, welche Figuren das sind. Und ich meine, dass der Shockwave auf jeden Fall eine dieser Figuren gewesen ist. Und ich wage mich dunkel zu erinnern, der Soundwave vielleicht auch. Ähm, dass das jetzt hier quasi der Nachfolger von der Premium-Finish-Reihe quasi ist, die ja, ja doch ein bisschen in Verruf geraten ist, zumindest hauptsächlich so, wenn man sich die Movie-Releases ansieht. Da waren ja jetzt nicht so viele Leute sehr begeistert von. Ähm, ja, ich weiß ich nicht. Eventuell äh, werden wir da mal ein Autobot-Gegenstück halt noch sehen. Da gucke ich mal, welche da noch an Autobot-Seite, weil die kam ja immer paarweise raus, ein Autobot, ein Decepticon. Mhm. Und äh, mal gucken, äh, ich meine, Wheeljack war beispielsweise dabei, der Earthrise. Mal, mal gucken, weiß ich nicht, vielleicht nochmal den Ratchet vielleicht dabei, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, mal sehen, was da noch kommt. Also es scheint ja so auf der gleichen Wellenlänge zu sein mit den Beast Wars, äh, wie sind die Beast Wars Again? Mhm. <lacht> ja, und mit den, mit den Hasbro, mit den Buzzworthy Bumblebee, die haben ja da auch ja ihre quasi ja. szenen nachstellsets zumindest eins jetzt schon mal mit der, äh, mit der, äh, mit dem ersten Teil vom genau. Autobot Shuttle. Die Buzzworthy-Bumblebee-Reihe ist ja eh so chaotisch. Ich würde da nicht ja. davon sprechen, dass das jetzt irgendwie ein Thema der Reihe ist, irgendwie Szenen nachzubauen. Das ist, vielleicht ja, das ist es auch nur so ein One-Shot oder sowas. Ja. Das ist teilweise einfach nur Zufall, glaube ich, was da in dieser Reihe landet. Ja. Genau, alles, was nicht in die anderen Reihen kommt, kommt in so eine große Tombola-Kiste und dann wird rausgezogen. Und das nächste Buzzworthy-Bumblebee-Set ist... Oder, weiß ich, der, das Reissue von dem Age of Extinction Grimlock oder so. Hatten wir doch. Äh, aber Phil, vielleicht nehmen wir da, äh, was denn so dieses, äh, was in diese Reihe noch könnte, könnten wir ja vielleicht äh, nach gleich nochmal aufgreifen, wenn wir dann zum Thema kommen. Genau. Ja, genau. Gut. Äh, dann was again, Mark Matron ja. hat es gerade angesprochen. Da gibt es doch noch ja. ein Set, wer hätte es gedacht? Ja. ja, das ist so halb Beast Wars, halb äh, ja, G1. 
Wir erinnern uns, es gab ja ein paar Crossover zwischen Beast Wars und G1. Das allererste war, als Starscreams Geist plötzlich aus dem Nichts auftauchte und den Körper von Waspinator übernahm. Und dafür gibt es jetzt quasi ein Beast Wars Versus Set, das mit, nennt sich Phantom Confrontation. Und zwar gibt es den Ghost of Starscream, also den Earthrise Mold in Transparent. Zum Großteil, ja. ja. Ich glaube, wir hatten noch keine Transparent-Version vom Earthrise Mold, oder? Also Nein, von dem ist nicht. Genau. Nee. Und dazu logischerweise dann Waspinator, also Kingdom Waspinator, nochmal leicht anders bemalt, glaube ich. Und ja, ist die Frage, ist das jetzt das letzte Set, weil wenn man jetzt schon auf G1-Charaktere zurückgreifen ja. muss, aber... Ich glaube, die warten jetzt erstmal darauf, dass noch ein paar Modes nachwachsen, <lacht> sozusagen, und dann können sie hier das äh, Leo Convoy und äh, Tasmanian Kid Set und so vielleicht noch bringen. Ja, äh, also was man hier bringen könnte noch äh, als Versus-Sets wäre äh, äh, Flash Lyo Convoy und äh, Burning Beast Convoy, ne? also in Anlehnung an den Beast Wars Second Film. Stimmt, ja. Und auf eine Version, auf die ich ehrlich gesagt schon länger warte, ist äh, eine äh, Predacon-Version von Rinox, also aus der Folge Dark Designs. Ähm, Ach, stimmt, wo ja. Wo alle Details dann so in Silber gehalten sind und das, ja. das äh, Nashorn ja dann auch ein bisschen dunkler gehalten ist. Also das, da hätte ich schon echt Bock drauf. Und, und äh, Black äh, Arachne hatte doch auch die Folge, wo sie da diesen Turm übernimmt. Da sah sie auch ein bisschen anders aus vom Farbschirm. Ja, genau, in Folge Trigger Teil 2. Da hatte sie ja diese Macht der, dieser schwebenden Insel und äh, da hatte sie auch ein anderes Farbschema. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie das vielleicht eventuell noch machen. Ja, genau, hier der ähm, Waspinator aus dem Set. Ich glaube, das ist farblich identisch mit dem aus dem anderen Set, wo er mit, mit wem war er denn? Rhinox oder so? Ja, äh, mit Nee, mit Rino, er kam mit, äh, mit Cheetor kommt er. Das mit Cheetor, Cheetor okay. Ich noch. Genau, aber auf ein Detail haben sie geachtet, wo ich auch sofort nachgeschaut habe. Er hat sein Decepticon-Logo. Also es ist wirklich Waspionator, der gerade vom Starscreen äh, besessen ist. Also Predacon-Logo durch äh, Decepticon-Logo ausgetauscht. Genau, ja. alleine für dieses kleine Detail. Also behalte ich den Waspionator. Also den Starscreen habe ich schon Bock drauf. Ja, sieht aber nicht ganz so geistig aus, wie, wie man eigentlich erwartet hat. Ja, ja. Die, die Hände sind noch am Leben. Ja, <lacht> genau ja. das. Ja, gut, die sind das ja, glaube ich, auch übrig geblieben. Also die Hände und Füße sind übrig geblieben, als er da zer zerballert wurde. Ne? Also <lacht> ich vermute einfach mal, dass das wieder halt in den Bereich ähm, Toy-Sicherheit geht und mhm. beziehungsweise Integrität. Also dass, dass man, weil wer sich wer den Earthrise Seeker Mold besitzt, ne, der weiß, man da mit aufklappen und so weiter. Und das sind ja relativ kleine Teile. Ich glaube, die aus Clear Plastic, das wäre, glaube ich, ein bisschen arg zu filigran geworden. Ähm, weil ich habe ja zum Beispiel mir damals sein, auch ja. den, den äh, Classic Seeker, also den Deluxe damals, den habe ich mir äh, damals auch von Takara besorgt als Ghost-Variante. Und da hatten sich damals auch so ein paar Leute so ein bisschen echauffiert. Ja, guck mal, der die Oberschenkel, das war das einzige Teil, was nicht transparent war. Aber auch da, wer sich an den Classic seeker mold und an die Verwandlung erinnert, ähm, da hatten wir das nicht, hier wie bei dem Earthrise, wo man das... Äh, das Schienenbein quasi runterklappt und schiebt die Teile so schön ineinander. Nee, da musste man das Ding, das Teil auf einer Apparatur ja quasi einfach äh, rausziehen. Und ich glaube, wenn man auf dieses Teil zu viel Druck ausgeübt hätte, wäre da einem schnell was kaputt gegangen. Und ich vermute, das wird hier genau der gleiche Grund sein. Genau, also dieses, dieses Soft-Plastik, was sie ja da teilweise verwenden für so belastete Teile, das scheint wohl nicht wirklich in transparent umsetzbar zu sein. Also... Das wird wohl hier der Grund sein. Ja, aber er hat einen neuen Kopf bekommen, so einen, so einen schreienden Kopf. Ich glaube, den ja, haben wir den, den schon mal gesehen. Wir, ich, den hatten wir, glaube ich, bei einem der Seeker aber schon mhm. mal gesehen. 
Ja, ich glaube auch. Also nicht bei Starscream, aber bei irgendeinem aber anderen. Da, aber es war einer von den Coneheads gewesen, oder? Der hatte doch... Oh. Ja, Eines oder was? Hatte Skywarp nicht dieses schreiende Gesicht? War das nicht einer, hatte nicht einer so ein Smirk gesetzt, so, so ein Grinsen, obwohl nicht das war, meine, es war gewesen, einer, Also ich meine, es war einer der Coneheads, ja, aber ich, ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher, welcher. Mhm. Also auf jeden Fall, die Gesichtsplatte als solche gab es schon. Sie wurde jetzt hier einfach für Starscream wiederverwendet, ja. Gut, wir hatten es eben schon von Rhinox, dass wir gerne noch weitere Versionen von Rhinox hätten. Eine kommt jetzt in Kürze, also voraussichtlich. Äh, Juni 2024, also nicht so kurz, aber <lacht> bald. Und zwar Masterpiece Rhinox. Er wurde ja schon mal angekündigt. Ich glaube, wir hatten schon mal so leicht verpixelte Mini-Bilder gesehen. Das hat, stellte sich dann leider wohl als Fake heraus, aber ja. Ja, man weiß ja nie. Vielleicht war es doch okay und doch das richtige Bild und dann hat vielleicht doch jemand bei Takara gesagt, nee, wir sind noch nicht so weit oder wir haben so viele andere Produkte jetzt aktuell auf dem Markt, wir schieben den ein bisschen nach hinten, kann ja auch sein. Na, die mussten erstmal ihre Züge fertig machen. Und <lacht> ja, genau. Ja. Aber jetzt haben wir Bilder von Rhinox, also er sieht ja erwartungsgemäß sehr TV äh, gleich aus, gerade der, der Kopf des Rhinoceros mit diesem leicht äh, ja, als Rhinoceros sah er immer so leicht verwirrt aus, fand ich. Also <lacht> haben sie hier gut äh, gemacht, auch mit beweglichen Ohren. Sie haben seine Gatling Guns dabei und zwar wirklich Gatling Guns, nicht nur so zwei kurze Scheiben, die er irgendwie in die Hand nehmen kann, sondern <lacht> wirklich Guns auf Doom. Genau. Ja. Mit, mit Holzgriff, so wie es also so optisch sieht es aus wie ein Holzgriff. Ja, Holz das finde ich irgendwie ganz witzig. Und der hat schon Holzgriffe da an den. <lacht> In der Waffe? Ich weiß es nicht mehr, aber ich finde es optisch irgendwie ein schönes Detail. Ja, Dann hat er noch so einen, so einen Scanner dabei, den hat er, glaube ich, in irgendeiner Folge mal verwendet. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher muss ich zugeben. Das ist aus der Folge die Sonde, das mit, mit dem Ding versucht er, Optimus Primal aus dieser Energon-Maschine zu befreien. Dann hat er einen Spark dabei aus der Folge The Spark, wo also quasi das erste Mal, dass in Transformers von Sparks die Rede war. Rhinox hat uns ja quasi erklärt, was ein Spark eigentlich ist und was es damit auf sich hat. Also geht alles auf ihn zurück. Insofern passend, dass es damit ist. Und ja, dann hat er noch so ein, ja, so ein transparentes Teil dabei. Ich vermute mal, dass das quasi so ein Sitz sein soll, damit Optimus Primal als Affe auf ihm reiten kann, ohne runterzufallen. Ach so, ja, ja. ich habe schon überlegt, wofür ja. der da... Ja doch, man sieht ihn, glaube ich, so ein bisschen auf dem einen Bild. Ja, weil bei, äh, ja. Äh, bei dem Transart... Metal Mouse war auch so ein Sitz für Dinobot dabei. Also. Ja, also wenn man hier die Lieblingsszene aus hier Donkey Kong Country nachspielen möchte. <lacht> ja, also Und er kann das Schwänzchen heben. Das ist das genau. Wichtigste. Also, um die Und, Szene ja. hier aus äh, der Folge, wo er da an Energon-Überlastung gelitten hat, nachzustellen. Genau. Also. Ja. Und ja, wenn man ich weiß nicht, ob wir es ansprechen wollen, <lacht> beim Thema Schwänzchen heben. Es sieht sehr gruselig aus, was, was, was wie, wie sagt man das denn jugendfrei? Also, der Steiß. Ja, der, der Steiß, also die scheinbar sind da die, ich glaube, nee, es sind nicht die Zähne, es sind diese Stacheln, die er quasi an der Außenseite der Beine hat im Roboter-Modus, die wandern da wohl irgendwie nach innen und wenn man so von hinten zwischen die Beine schaut, ja, dann starren einer so, so Stachelzähne an. Also Feinster Body-Horror, wa? Feinster Body-Horror, ja. Er kann die Gegner also auch von hinten äh, angreifen. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt das sehr. Ich habe den ja auch schon also vorbestellt. In dem Sinne, man kann ihn ja noch nicht wirklich vorbestellen, aber schon mal Interesse bekundet. 
Preis steht leider noch nicht fest. Also der, der japanische Preis steht fest, 35.200 Yen, was ungefähr 230 Dollar wären. Wie viel also Hobbylink Japan wird. führt ihn aktuell für 190 Euro. Von daher gehe ich mal davon aus, ne, mit Einführgebühren und so weiter dürften wir da wahrscheinlich auch so bei 230, 250 irgendwo so liegen wahrscheinlich. Ich hätte ihn jetzt auch so auf der Wellenlänge mit Dinobot ungefähr gerechnet. Ja. Also er ist von der Größe her etwas größer als Optimus Primal, damit etwas kleiner als Dinobot, aber dafür halt wahrscheinlich breiter. Mhm, also, genau. Ja, wahrscheinlich so 220, 230, denke ich, ist realistisch. Ja. Ja, etwa kosten. Ne? Genau. Wobei ich muss sagen, so bei dem Bild, wo die alle drei nebeneinander stehen, ich finde, dass der Rhinox fast noch ein bisschen, bisschen, wie sagt man, ein bisschen cartooniger aussieht als die anderen beiden. So, so, so diese Kurven, sieht alles so noch, noch ein Tick abgerundeter aus, finde ich, oder? Oder was meint oh. ihr? Mhm. Könnte ja. vielleicht auch daran liegen, ich finde, der Cheater und der Optimus Primal, ich finde, die sind irgendwie massiv überbelichtet in dem Foto. Könnte vielleicht auch daran liegen. Ja, na gut, ja. der reflektiert sehr viel, auch der Rhinox, der scheint eine sehr glatte <lacht> Nashornhaut zu haben, ja. Ja gut, aber in einer, einer Reihe, äh, die, die Designer, was sie machen können mit den Figuren und mit den Designs, das entwickelt sich natürlich auch ein bisschen weiter. Mhm. Aber ich finde das schon, dass, äh, das passt eigentlich schon hier rein, aber ich kann verstehen, was du meinst bezüglich. Ja, es hat aber auch ein bisschen damit zu tun, ja, wie, wie äh, Rhinox äh, halt auch äh, wie sein ich weiß nicht, haben, haben Nashörner, haben die denn direkt irgendwie Fell oder so? Oder ist das mehr so, weiß ich jetzt gar nicht. Ein richtiges Fell nicht, die haben mehr so, so eine ledrige Haut halt. Ja. ja, kommt ein bisschen darauf an, wie es halt, ja, ist. ich meine bei Primal das Fell, ne, dementsprechend wirkt das, glaube ich, auch alles ein bisschen anders, wie halt jetzt hier ne, mit dem, was du meinst, wegen, dass er ein bisschen runder wirkt und so weiter. Ja, stimmt. Das lässt also sich halt irgendwie ja, die auch nicht haben so... Die anderen haben halt ihre Textur so halt mit ihrem, ihrem Fell und er halt, ja, nur so dieses relativ glatte Plastik, weil in der Show hat er ja auch nicht wirklich eine Hauttextur gehabt, so die nee, haben wir hier irgendwo so ein Showbild. Soweit war die CGI-Technik da noch nicht, dass man das wirklich jetzt äh, so darstellen konnte. Ja, also er hat so leichte Struktur, aber ich denke auch, das liegt einfach an der geringen Auflösung der Textur halt. Also das ist jetzt keine Absicht, den irgendwie so faltig irgendwie darzustellen oder sowas, ja. Aber das Bild, wo Optimus Primal auf ihm sitzt, ne? also ich meine, das liegt natürlich auch an der Überbelichtung wieder hier des, des Bildes, aber äh, da könnte man beinahe meinen, dass der äh, Kopf so ein bisschen so mosaikmäßig aussieht. Ja, so ein bisschen so, so, so zellshaded, so ein bisschen. Ja, Was mich so ein bisschen irritiert, wo er drauf reitet, so die Vorderbeine, so diese äh, Panels, die sind ja da so ein bisschen auseinander, da sieht es fast so aus, als ob da so schwarze Linien inzwischen sind. Auf anderen Bildern sieht man aber so diese einzelnen Panels, dass die wirklich sauber abschließen. Also da hoffe ich doch mal, dass die mit dem sauberen Abschluss äh, die richtigen sind. Dass der nicht so stücklich aussieht wie hier der Kingdom Megatron oder so, wo die Panels nicht sauber abschließen. Ja, da würde ich mir jetzt keine so große Sorgen machen. Ich glaube, der ist einfach nicht, nicht ganz richtig zusammengesteckt da. Also, also ich habe ja die Vermutung, man kann vielleicht die Beast-Gliedmaßen eigentlich nur dann bewegen, wenn man die Panels ein bisschen lockert. Und der hat ja hier so eine leichte Laufpose. Das, ja, quasi das ist gut möglich, ja. Weil die ja. Beine, die sehen ja doch relativ starr aus im Beast-Modus. Also, ich meine, Nashörner müssen jetzt nicht übermäßig beweglich sein, aber zumindest so eine Laufpose oder sowas, da müsste man das im Vergleich doch ein bisschen auseinandernehmen. Wenn die mal Fahrt aufgenommen haben, sind die sehr beweglich. Ja. <lacht> also, gelenkig, ja, was so. Aber Kim, weil du es, äh, Jazz, weil du es vorhin ja angesprochen hast, also äh, von DNA Design, also äh, Ace Ventura im Upgrade-Set brauche ich aber. <lacht> <lacht> 
Ja, auch ein Witz, den vielleicht nur etwas Ältere verstehen. Die Ace Ventura-Filme sind ja auch schon etwas älter. Aber ja. Ja, ich glaube, die sind cool. Da gibt es immer irgendwelche Memes von oder so. <lacht> Gut, ich würde sagen, gehen wir mal von Beast Wars weg und mal äh, in die ja, guten alten Zeiten zurück, weil nächstes Jahr wird ja Transformers 40. Habt ihr vielleicht schon gehört. Und, und wenig überraschend gibt es dazu diverse ja, Anniversary-Sets und eins davon, oder zwei davon besser gesagt, äh, sind Soundwave und Blaster, also die G1-Figuren mit, ja, ich glaube, ein bisschen neuem Paintjob auf jeden Fall, mit Kassetten. Also Soundwave hat Ravage und Laserbeak dabei, Steeljaw wie meistens bei äh, Blaster dabei, G1 mehr oder weniger G1-akkurate Packungen, halt mit diesem 40-Jahre-Logo drauf, das sie bei der Pulskonso vorgestellt haben, als wäre es die größte Erfindung seit geschnitten Brot. <lacht> ja. Also die Zahl 40 gab es ja. vorher gar nicht. Die haben sie, glaube ich, erfunden. Ja. Genau, mit ja so verkürzten Textbacks hinten drauf auf der Packung, die jetzt nur noch vier Ratings anstatt, was sind es immer, sonst acht, glaube ich, haben. Ähm, Aber auch mit deutschem Text. Ja, fünfsprachig, damit möglichst wenig Text draufkommt. Ja. Und ja, also ich, ich sag mal, für alle, die die Figuren noch nicht haben, ist es mit Sicherheit interessant. Die Packungen gefallen mir halt ziemlich gut, aber nur wegen der Packungen wollte ich sie mir jetzt eigentlich nicht holen. Vielleicht verkauft dir jemand nur die Packungen, denn, der, der nur die Figuren haben will. Ja, genau, aber das, genau, das sind ja dann jetzt wieder so ein bisschen an, Animationsmodell akkuratere Farben, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja, würde ich so sagen, ähnlich, ja. ähnlich wie den, den, was hatten wir da, Kickback und wen haben wir denn noch gesehen vor kurzem? Rapnel, Hound, Thundercracker, Star ja, also die, Skywalker. Die ganze Retro-Movie-Reihe da, ja. Mhm. Wobei, ja, ja. ich habe es in der Facebook-Fangruppe Deutschland ja auch schon geschrieben, ja, eigentlich passt in diese Retro-Movie-Reihe Retro G1, passt ja eigentlich ja nur der Hot Rod wirklich rein. Ähm, und jetzt quasi ein Jahr später, jetzt ist 40-jähriges Jubiläum, ja, wir machen dieses G1-Figuren äh, mit Cartoon-akkuraten Farbschirm, machen wir weiter. Wir nehmen jetzt aber wieder die G1-Packungen. Weil man sich denkt, ihr hättet euch das für letztes Jahr nicht eigentlich schenken können oder so? Also, also das Einzige, was mich ein bisschen, also vor allem den Soundwave sieht cool aus, wegen dem roten Visor, ähm, äh, ja, es sind hasbro das heißt, wenn die qualitativ genauso schlecht sind wie die von den Transformer Movie äh, Retro äh, Reissues, äh, dann können sie die aber gerne behalten. Ja, die sind ja auch nicht zum Auspacken gedacht, die soll man nur <lacht> in der Box lassen. Ja. Nur für Mint in Box Sammler, genau. Ja. Muss man noch einen Sticker drauf machen, bitte nicht auspacken. <lacht> Kon Kontakt mit Sauerstoff kann zu dauerhaften Schäden führen, ja. Ja, <lacht> ja stimmt, ja, der von dem Hound habe ich auch nicht viel Gutes gehört, also die sollen ja nicht so doll gewesen sein, die Reach. Nee. Also. Ja. Hound hat da echt ein schweres Schicksal irgendwie. Masterpiece Hound, Retro Hound, also es mhm. Es ist nicht gut, Hound zu sein. Also. Vielleicht trauen sie sich darum nicht, hier diesen bass Wirby bumblebee hound endlich rauszubringen, weil sie Angst haben, der fährt auch auseinander oder so. So ein Fluch, ja. der aufliegt. Deswegen gab es zuerst den Detritus, damit sie da den Testballon wahrscheinlich testen können. Genau. Ja. ja, wäre Hound doch nur im Movie gestorben, dann hätte man die, die Dead-Version davon rausbringen können. <lacht> Wenn er auseinanderfällt, ist es ist, ist ja. a Feature, kein Bug. Ja. Genau. genau. Oder meine Theorie, der Detritus ist eigentlich Hound, aber der ist dann schon in der Fabrik so schnell vergilbt, dass sie den <lacht> <lacht> zum Tankchen gemacht haben. 
Gut, das war's mit, ich glaube, mit Figuren-News war es das eigentlich schon, ne? Also mehr oder weniger. Wir haben ja. noch eine kleine Ankündigung, wo es noch keine Bilder gibt. Und zwar von McFarland Toys überraschenderweise, dass die die Transformers in ihrer Pack-Puncher-Reihe aufnehmen. Also Pack-Puncher ist, glaube ich, einfach so, ein, so eine Reihe, wo McFarland, glaube ich, eine Figur immer zusammen mit einem Comic verkauft. Mhm. Ist ja ein Einfach Page-Puncher. Page. Was habe ich gesagt? Page, ja, meine Aussprache wieder. Page Puncher natürlich, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, da gibt es irgendwie normalerweise bei den McFarlane Toys irgendwie eine 3-Inch und eine 7-Inch-Reihe und die Transformers sind dann wohl in der 3-Inch-Reihe dabei, wo die Figuren bis jetzt aber auch nicht so doll aussahen, also die, die, die C-Figuren, die sie bis jetzt da gebracht haben. Aber was immer interessant war, ihre Comics, das war ein Exclusive, der, also exklusiv von den DC jetzt äh, zu, 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 zu reden, also äh, diese Figuren, die dabei waren und dann der Comic war ein exklusiv äh, Comic gewesen für diese Reihe halt. Genau, der war dann glaube ich auch von also McFarlane. Ne? Hm. Genau, der war dann Comic. Hm? Nochmal. Das ganze Comic exklusiv oder nur ein exklusives Cover? Nee, das so ganze Comic. Hm, das war ganze Comic, ja. Genau, okay. das war so ein Comic, so ein One-Shot, der extra halt für diese Reihe oder zumindest für, für diese Welle immer geschrieben wurde. Und mal sehen, ob die das bei Transformers genauso machen. Mhm. Sie, genau, sie haben, glaube ich, die IDW-Comics gezeigt, aber das soll wohl irgendwie nur ein Beispiel sein, so als Referenz. Also kann sein, dass McFarlane da Transformers-Comics dann äh, schreibt. Und ich vermute mal, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachfolger von dieser Red-Reihe, dass Hasbro das so ein bisschen aufgegeben hat und gesagt hat, ah, hier nicht transformierbare Figuren. McFarlane, die haben da doch gerade großen Erfolg mit. Lass die das doch mal machen. Und äh, äh, Todd McFarlane ist ja auch Image. Also der, ich glaube, der mit, ja, er ist ja sowieso der Mitgründer vom Image Skybound. Darum. Äh, ah, ja. ja, jetzt, wo du das sagst, die, die Verbindung, die ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, <lacht> weil ich habe schon überlegt, weil der ist, macht doch gerade viele DC-Figuren und Hasbro hat Marvel, ist das nicht irgendwie ein bisschen Konkurrenz, aber stimmt, über Skybound, über die Ecke gedacht, macht das wieder Sinn, dass die vielleicht irgendwie so zusammengekommen sind. Mhm. Na gut, McFarlane hat Image mitgegründet, ich weiß nicht, inwiefern er da jetzt noch, wie, wie aktiv er da noch ist, aber klar, das würde sich natürlich anbieten, das mhm. da zu verknüpfen. Ja, und ja. Ich mich, bin, bin neugierig, also McFarlane, so vom Skype-Ding her, sind die ja immer ziemlich cool, also Sag mal, die Figuren, ich glaube, er ist jetzt nicht übermäßig für seine Roboterfiguren oder so bekannt, aber wieder Transformers aussehen von so einer McFarlane-Firma, also schon ja, war. Ne? Er hat mehr so Monster und Cyborgs bisher gemacht, jetzt wieder ja, Roboter, ja. Vielleicht sind also, die ja dann auch könnte so man vielleicht so in die Richtung hier äh, diese Ratchet-Megatron-Fusion vielleicht mal gehen, ne? <lacht> ja. ja. Stimmt, wenn man McFarlane da freie Hand lässt, genau, dann die werden sich da natürlich die super obskuren Charakteren und bizarren Fusionen und sowas raussuchen. Hier die, wie ist der eine G1-Marvel-Comic-Zeichner, äh, der die so, so organisch gezeichnet hat? Vermutlich werden sie die oh, dann ja. als Vorlage. <lacht> Bob Budiansky? Äh, nee, nee, das war einer ja, von den späteren, glaube ich. Der, der Geoff Senior, der hat die auch immer sehr organisch gezeichnet, ja. Genau, also könnte ich mir vorstellen, wenn das wirklich erfolgreich ist, dass er da wirklich immer schaut, okay, was sind so die bizarrsten Sachen, die man da bringen kann. Dann gibt es hier den Gion Marvel Comic, äh, weiß ich, Fangry oder sowas und äh, äh, Bludgeon und Octopunch und sowas. Also alles, was irgendwie in seine mutierte Monsterreihe irgendwie so reinpasst. 
Ja, apropos Comics, hatten wir jetzt nicht als News, aber wer von euch hat Nummer 1 gelesen von Skybound? Ist ich ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. Ich, ich habe es auch. auch gelesen. Ich habe es alle gelesen, wow. Ja. Können ja, wir ja dann die nächste Sendung drüber machen. Mhm. <lacht> Hauptthema ist immer das aktuelle <lacht> Comic. Dann. Ja, Können wir als einen Schub gerne so zwischendurch machen, also hätte ich nichts gegen. Mhm. Okay, also... Damit wir die Spoilerwarnung vorwegnehmen können, nächste Folge sprechen wir über Heft 1, beziehungsweise bis dahin könnte Heft 2 sogar schon draußen sein. Also gucken ja. wir mal. Ja, kurz spoilerfrei, wie war euer erster Eindruck? Gut, schlecht, gemischt, abwartend? Also Zeichenstilmäßig, ja, ist ein bisschen wie der, der wie bei Transformers von Dreamwave, der G.I. Joe, also versus Comic gewesen von G.I. Joe Transformers oder Transformers G.I. Joe ähm, ist nicht schlecht, also äh, jetzt von, vom Zeichenstil zwar ein ziemlicher Downgrade gegensatz das, was IDW ganz am Anfang oder auch zum Schluss noch äh, gehabt hat, also, vor, also zum, nicht ganz zum Schluss, also äh, in der ersten Phase noch so äh, ähm, angeboten hat. Ähm, aber storytechnisch finde ich es schon sehr cool gemacht. Ja, also ich muss auch sagen, von der Story her fand ich es einen ganz guten Start, auch mit ein paar überraschenden, äh, ach, das ist schon wieder zu spoilerartig, also es passieren ein paar Sachen, die im G1-Cartoon nicht passiert sind. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, genau. Ja. Die Zeit, also was ich sehr mag, ist halt wirklich viel dynamische Action, weil das hat mir halt in der letzten Phase bei IDW wirklich gefehlt, weil die haben gefühlt die ganze Zeit nur starr rumgestanden und inhaltslose Gespräche geführt und das erste Heft hat halt wirklich sehr viel dynamische Action, sehr viel Explosionen und ja, bei den Zeichnungen muss ich zuerst so ein bisschen zustimmen, also die Transformer sehen so ein bisschen, äh, wie sagt man, vermenschlich. Ein bisschen, ja, nicht vermenschlich, so die Proportionen teilweise so ein bisschen sehr wonky aus, also jetzt ist es ein eigener Stil, es funktioniert für mich soweit, aber es ist jetzt kein Don Figuera oder oder ähnliches. Oder Alex, Alex Milne. Ja, ja. Geht mir eigentlich ähnlich. Also vom Zeichenstil ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist nicht schlecht, aber halt anders als die letzten Jahre. Man hat sich halt so ein bisschen an den IDW-Stil halt gewöhnt. Mhm. Und ja, storytechnisch, also ihr habt es ja auch schon gesagt, also auf den ersten Blick scheint es ja eigentlich die, die bekannte g 1 anfangsgeschichte zu sein, aber dann doch mhm. mit ein paar überraschenden Wendungen. Also genau. ja. Ja, der Stil ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber fand der ein oder andere Zeichner bei IDW äh, ging auch mal hier und da so ein bisschen in die Richtung. Ich habe mhm. da hauptsächlich so auch an, äh, an die Wreckers-Trilogie so ein bisschen gedacht. Ah, ja. die, war das zumindest, zumindest die hauptsächlich die letzten beiden. Ich fand, die waren so relativ ähnlich vom Stil. Ja, hier war, war das Nick, Nick Roche, oder? Nick ja, Nick Roche, aber der hatte dann seinen Stil von der ersten mhm. Reihe, also von Last Stand auf Sins, hat er den so ein bisschen angepasst, fand mhm. ich. Ja, ja. Ist jetzt definitiv auch nicht mein Lieblingsstil, aber definitiv einer so der, äh, der Top-5-Stile, würde ich sagen, die ich bei AliW eigentlich sehr gerne gesehen habe. Zwischendurch immer wieder mal. Von daher, äh, ich bin bis jetzt eigentlich äh, sehr begeistert. Und ich sag mal so, also ich würde ja jetzt dem ersten Jahr vielleicht jetzt nur solide 8 von 10 gegeben. Mhm. Ja, ja, ich glaube ich dabei so 8,5 ja. vielleicht, ja. Also ist ein guter Start. 7 bis 8 von 10, ja. Mhm. Gut, also in der nächsten Folge können wir dann mal ein bisschen Spoiler einflechten. Ich denke, alle, die es quasi gesehen haben wollen, haben es bis dahin äh, gelesen, beziehungsweise äh, wollen es nicht lesen und dann 
Interessiert sie auch nicht, ob gespoilert wurde. <lacht> <lacht> äh, ja, gehen wir mal weiter. Endlich geht es hier mal um noch. Comics. Mann, 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 ey. Ja. Ein paar News haben wir noch. Und äh, ja, wir haben zum Beispiel wieder was mit irgendeinem Roleplaying-Game. Deswegen gebe ich direkt mal weiter, wer möchte das machen. Ja, das übernehme ich sehr gerne, weil das ist gestern <lacht> erst noch dazu gekommen. Und zwar das Transformers Roleplaying-Game bekommt wieder eine neue Erweiterung, ein neues äh, Sourcebook. Mhm. Das wurde gestern, glaube ich, sogar erst angekündigt ja. bei der, wie ist das, Renegade Con Virtual. Ja. Also einfach ein zweieinhalb Stunden Stream, wo alle Produkte gezeigt wurden. Und ja, das heißt diesmal The Enigma of Combination. Und mhm. ja, wie der Name schon andeutet, geht es halt diesmal um Combiner. Also man kann endlich sich Combiner basteln als Charaktere und es geht wohl auch um, äh, wie wir haben das hier so schön genannt, aber Binary Bounded, also sprich Head, Headmasters vermutlich, vielleicht auch irgendwie sowas wie Powermaster. Also Charaktere, die sich kombinieren können mit Anleitung, wie man so Charaktere erstellt und neue Ausrüstung um größere Waffen zu bauen, die dann vielleicht die Combiner auch benutzen können, damit, die, damit der Riesen-Combiner nicht mit der kleinen Pistole schießen muss oder so. Und ja, Tools für die Story. Also ja, ich bin, bin mal sehr gespannt, weil Combiner ja. wurden ja da schon sehr lange angeteasert und jetzt hat man ja. mal richtige Spielmechaniken, wie die funktionieren sollen. Und ich habe es mir auch, und noch nicht jetzt, aber beim nächsten Mal werde ich mir die, die, diese Sourcebook auch vorbestellen. Ich dachte, du hast es schon zu Hause bei dir. <lacht> nee, leider noch nicht. Nee, leider noch nicht. Über Nacht Express direkt eingeflogen, <lacht> aus dem Flugzeug geworfen. Genau, im April nächsten Jahres soll es erscheinen. Also ja, ich freue mich auch, dass das Roleplay-Game doch scheinbar gut genug ankommt, dass da hier immer wieder Erweiterungen kommen. Ich meine, jetzt ist vor kurzem offiziell diese Decepticon-Erweiterung rausgekommen wo ich auch schon mal ein bisschen reinlesen durfte, dank Jess. <lacht> wo auch eine Menge lustiger Sachen dabei sind, wie man sich Insektikons bastelt oder äh, allgemein Beast-Charaktere und Klon-Charaktere. Also wir haben schon eine Menge witziger Ideen. Also freue ich mich sehr und ich bin mal gespannt, was danach kommt. Ich sag mal, Autobots, Decepticons, Combiner, das ist der nächste logische Schritt. Titans. <lacht> oder Beast, Beast, äh, Beast Wars-Charaktere. Ja, dass man mehr in die Richtung geht, ja. Rocklords. Rocklords, ja, GoBots. <lacht> ist ja gar nicht, gar nicht so abwegig, weil dieses ganze Spiel ist ja auch auf, auf Crossover mit den anderen Marken so ausgelegt, mit G.I. Joe und äh, Power Rangers bis jetzt und theoretisch, mhm. glaube ich, sogar mit My Little Pony. Äh, ja, da wäre Rocklords wär da nicht das Abwegigste. Ja. Zum Thema Crossover. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Fortnite spielt. Ich persönlich spiele es nicht, aber es gibt jetzt für Fortnite wohl ein ja, Upgrade-Pack oder ein, irgendein Pack, was man halt runterladen kann, um mhm. äh, ja, Megatron, Bumblebee und den, den Battle Bus. Ich ja. habe keine Ahnung, was der Battle Bus ist, ehrlich äh, gesagt. Das ist der Fortnite-Bus oder Bus, äh, den die Charaktere, also die Spieler transportiert auf die, auf die Karte, also auf die Spielkarte. Wir müssen mit dem Bus anreisen bei dem Spiel? <lacht> ja. Bist du noch nicht mit dem Deutschland-Ticket dann? Hm? <lacht> <lacht> Innerhalb Deutschlands kommst du auch mit dem Deutschland-Ticket dann. Ja, ja. Mit dem Bummelbus auch noch. Ja, dann nehme ich lieber die Bimmelbahn, wie auf Major. <lacht> genau, ähm, Mal eine ganz doofe Frage. Verwandeln können die sich aber nicht in dem Spiel, oder? Nee. nee. Also was ich hier im Trailer, bzw. im Gameplay-Video hier sehe, das habe ich gerade bei TFW ein bisschen mitlaufen, also nee, also eher nicht. weiß ich nicht, das ist eher keine Ahnung. Also das, ich glaube, das Einzige, was man so fahrzeugmäßig so ein bisschen hat, also Bumblebee, der hat zwischendurch mal so in so einer, ich glaube, so eine Art Jetpack, was dann so ein bisschen an seine 
Flügeltüren vom äh, Movie-Design so ein bisschen erinnert, aber weiß ich nicht, also ganz ehrlich, das ist wieder, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gab doch mal letztens Optimus Prime da drin, ja. also der sah ja wirklich mhm. dann aus wie, wie, wie Optimus Prime, nur dass er sich halt mhm. nicht verwandeln konnte und die hier, das sieht ehrlich gesagt gar nicht, also Bumblebee und, und Megatron, die sehen gar nicht aus wie Transformer, die sehen aus wie diese, die hat man doch glaube ich vor ein paar Folgen auch, diese, diese Halloween-Kostüme. <lacht> So, so sehen sie aus. Also, so sehen die ja, Game-Charaktere-Designs genau. aus. Also, ja, man muss halt bedenken, das da sind halt keine komplett erstellten 3D-Modelle, da sind halt wirklich nur Skins, die über diese standardmenschlichen ja, genau. Modelle drüber gezogen wurden. Und ja, genau so sieht es halt auch aus. Und mhm. ich sag mal, bei Fortnite, ich habe selber ehrlich gesagt auch noch nie gespielt, aber so wie ich das mitbekomme, ist ja eher die Frage, welchen Charakter gibt es noch nicht bei Fortnite. Ja. Ne? Irgendwie gibt es doch alles bei Fortnite. Das ist also so das Gegenstück von, von Funko Pops oder so. Da ist mhm. alle, alle Marken, die es ja. gibt, kommen da irgendwie drin vor. Also ich hätte gesagt, wenn sie einen Crossover machen wollen, weil wenn sie hier so einen Bus haben, dann macht so eine macht ein Bus-Transformer und äh, dann äh, dann soll der sich der von mir aus dann als eine Special Edition soll er sich halt in den Fortnite-Bus von mir aus verwandeln. Das ist ein Crossover, das ist hier aber kein Crossover, das ist hier einmal einfügen von TV Total den Nippel, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. <lacht> aber ich werde mir dieses Pack zwar schon holen, weil, naja, wegen dem Bus halt, ne, also dem äh, Roboter, Roboterbus. Ja, der sieht auch wenigstens aus, als ob das sich, als ob das wirklich ein Modell ist, was sich halt verwandeln könnte. So genau. sieht, also der sieht wirklich der sieht wirklich cool aus. Vielleicht gibt es jetzt irgendwann mal den Rise of the Beasts Transit, also aus dieser Cutscene, und den könnte man mhm. da dann vielleicht hier in den repainten oder irgendwie sowas. Stimmt, ja. Wer weiß, wer weiß. Und dann bringt dann man, den, man den Robobus raus, der wurde vor 15 <lacht> Jahren irgendwann mal angekündigt und kam nie. Ja, also, und dann machen wir ja. noch den Bus, in der, 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 den man dann halbieren kann, den kann man dann als Zusatzkit kaufen für seinen Movie Masterpiece Bone Crusher. <lacht> ja. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn der vielleicht sogar eine eigene Figur bekommt, weil ich sag mal, diese Fortnite ja. ist schon eins der bekanntesten Spiele überhaupt und ja, es haben schon weniger bekannte Franchises äh, einen ja, eigenen Zauber-Mode bekommen. Ja. Und Fortnite äh, wird ja von Hasbro auch betrieben, also die Figuren. Ach, die machen ja. die? Ach so. Ja. ja. Das ist dann vielleicht die nächste Collaboration hier. Also, äh, <lacht> ja. Warum nicht? Also, gab schon Abwegigeres, ja. Ja. Gut, zum Thema abwegig. Ähm, vor ein paar, vor einem Jahr oder so oder anderthalb gab es ja halt diese sehr schön animierte Starscream OVA-Kurzfilm mhm. auf YouTube und der, der das gemacht hat, hat jetzt was Neues gemacht. Etwas, äh, ja, ich würde es mal unter die Kategorie Fiebertraum packen. Also, <lacht> und Ist ja ein, ein Traum, ja. Genau, ein ja, sechsminütiges Video, wo wir diverse, ja, Transformer sehen, also angeführt natürlich von RC und mhm. Hot Rod, die gegen ja, Galvatron in seinem Ballonmodus, nenne ich es jetzt mal, kämpfen. Die ultimative Version. Ja, also aus, Head Galvatron. Aus, aus Headmasters bekannt, auch da glaube ich nur so ein, ja, eine Traumsequenz oder ein, mhm. eine Wunschvorstellung von Galvatron so auszusehen. This is Unicorn. He will be my ultimate form. <lacht> ja, und ja. Ähm, was mich sehr in, auch äh, zum Schmunzeln gebracht hat, sie haben den Kristall Selkorts äh, äh, 
an, angedeutet und der ist nur im Transformer Tatakai, äh, Tatakai oder das G1 Transformer PS2 Spiel. Ach doch, genau da war der doch her. Genau. genau ich wollte der, gesagt, ja. was, irgendwo, irgendwo kannte ich den. Ja, der Name kam mir auch bekannt vor, aber ich konnte es auch nicht zuordnen. Wobei ja. ich sagen muss, was mich am meisten äh, gefreut hat, war als äh, Geister Starscream da die Straße lang marschiert ja. ist im Real <lacht> Ghostbusters Stil. Ja. Also, ja. Ja. Das fand ich irgendwie witzig. Ja. Also ich muss auch sagen, dieser Animationsstil ist wirklich äh, großartig. Ich sag mal so, 3D-Animation, die 2D imitiert, ist ja immer so eine Sache, der sieht heute häufig nicht so doll aus, gerade so bei japanischen Sachen. Aber hier haben sie es echt super getroffen. Also es hat, ich finde auch so einen gewissen 90er-Jahre-Anime-Charme. Also ich glaube, mhm. viele von den Posen und den Action-Szenen sind da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, angelehnt an äh, so, weiß ich, Ghost in the Shell und Akira und sowas. Äh, und, ja, mich ja. hat das irgendwie voll äh, so dieses ganze Konzept irgendwie, ich dachte irgendwie so, yo, Fully Cooly trifft Transformers irgendwie. Ja, ja, also ja. genau sowas meine ich da. Stilistisch sind da sicher viele Sachen so übernommen und echt, also wenn da einer mal auf die Idee kommt, eine ganze Serie draus zu machen, also wenn man das irgendwie mal bei Hasbro Takara pitcht, also fände ich klasse. Es hat, wie gesagt, so, so diesen Retro-Charme, gleichzeitig wuchs es halt ein bisschen neuer. Also ja, super Style und ich kann mich nicht erinnern, diesen Animationsstil hat doch mal wirklich in so einem Film oder einer Serie richtig so gesehen zu haben. Also, nee, nicht wirklich. also dieses 3D-Zell-Shading, das sieht halt wirklich super aus. Also, und auch das Voice-Acting fand ich echt super. Also mhm. den, äh, am Ende taucht ja dann auch einmal kurz Grimlock auf und also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt echt gedacht, also, haben die, haben, hat, der, hat der Greg Berger dafür gekriegt? Mhm. Ja, auch der Galvatron, also die die haben die Stimmen schon 1A nachgemacht von mm. den Originalsprechern, also kann man nicht anders mm. sagen. So die Inszenierung von den Actionsequenzen finde ich auch super gemacht. Also wirklich best, best of Anime sozusagen. Also die mit den Speedlines ist halt sehr anime-typisch. Die Charaktermodelle sind super getroffen. Und ja, stimmt, es ist halt einfach so diese verrückte Anime- ja, wie, wie es gerade schon sagt, so Fuli, Kuli oder sowas in der Art halt, wenn, wenn AC da am Ende ihm mit einem mit einem mit, einem, mit einer Gitarre K.O. haut. <lacht> Egal was ja. schon, das ist schon ein bisschen. Ja gut, man hat ja auch kurz in der einen Milchbar da den Gundam und irgend so ein, so ein Mädchen mit Hasenohren, was ich auch schon mal in irgendeinem Anime gesehen habe. Ich keine Ahnung, äh, wie es heißt. Ich glaube, das war auch tatsächlich die Inspiration, aber ich habe halt zuerst einen auch an, an Fuli Kuri halt gedacht. Mhm. Also es war auf jeden Fall sehr witzig. Also sollte man hm. sich auf jeden Fall angucken. Also oh ja. Sehr oh. gut gemacht. Ja, was, was soll er als nächstes machen? Was wäre so der Vorschlag? <lacht> gut, wir hatten die G1 Seekers. Wir hatten jetzt quasi so ein bisschen die Staffel 3 äh, Headmaster-Charaktere. Also wäre ja eigentlich Beast Wars das nächste dann. Ne? Mhm. Also, oder Generation 2. Mal so ein richtig schöner Generation 2 Battle hier so, so aus den Marvel Comics so ein bisschen abgekupfert. Ja, so richtig hier... Äh Dreadwing, Smokescreen, Smoke ja. so, also die, 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 die so eine Stadt bombardieren. Meine Idee wäre, also es war ja bis jetzt auf der Erde, äh, ein, ein so ähnlich wie hier Robot Masters, so ein Team-Up aus so den, weiß ich, Star Saber, Die Atlas und Gott Jinrai auf Cybertron gegen so mehrere Decepticon-Anführer. Das wäre also, auch cool, ja. Oder also auch am Ende dann, und am Ende kommt's, jetzt kommt's, Leute, und am Ende kommt dann Violent Jigga. <lacht> genau. Oder also was Madness, richtig abgespaced ist. <lacht> Oder Ultra Magnus, der in, in acht Model Kit die Matrix zusammenbaut 
um, und dann hofft, dass sie dann äh, von selbst öffnet. Ja. <lacht> ähm, Ultra Magnus, der die Matrix öffnet und dann quasi seine Rüstung fällt ab und der weiße Optimus drin kriegt die blau-roten Farben dann. <lacht> okay, genug rumgesponnen. Ähm, ja, wir haben noch zwei Third-Party-News, bevor wir dann zu unserem Hauptthema kommen, was wir ja irgendwie auch schon so halb mit angeschnitten haben jetzt, aber und zwar DNA-Design bringt wenig überraschend ein weiteres Upgrade-Kit raus, diesmal für den Legacy Armada Optimus Prime. Enthalten sind ja bewegliche Hände, ist ja schon fast Standard. Ein paar ja, Filler-Plates, eine extra Kanone nochmal für den kleinen Roboter, die, die sich mit seinem ja, äh, Lätzchen da quasi verbinden kann, zu einer größeren Kanone. und ja, Aber Lendenschurz. Der, der Lendenschurz, genau. Also die, ich sag mal, die eine große Schwäche von Armada Optimus Prime ist für mich eigentlich, dass der Lendenschurz ein Stück ist, dass, dass die Beine sich nicht bewegen können, ohne dass das ganze Ding hochklappt. Das wird quasi hier behoben. Genau, da hat er dann einzelne Segmente, dass man da nicht die Unterhose komplett hochheben muss. <lacht> genau. Ansonsten, ja, würde ich sagen, also wie, wie bei vielen DNA-Sets, zwei, drei Stücke, die ich gerne hätte, sind dabei. Der Rest ist eigentlich, äh, ja, <lacht> für die Reste Rampe, aber gut. Ist bei mir genauso. Also ich habe mir das Set angeguckt und dann auch die Bilder dazu, wo ich mir halt denke, so 50% Hui und dann 50% Mäh. Also diese Riesenwumme bräuchte ich jetzt nicht, muss ich sagen. Also wie gesagt, die Hände und die, der Lendenschurz wären interessant. Der Rest boah, bräuchte ich jetzt nicht. Ja, ich habe die Füge auch noch nicht, darum kann ich es jetzt nicht so wirklich gut einschätzen. Bei manchen Teilen bin ich noch ein bisschen am Suchen, wo die überhaupt hinkommen. Diese kleinen roten Gelenkteile da, wisst ihr, wo die hingehören? Die kommen an die, äh, an die Brust, sodass man da so ein bisschen dann im Supermodus dann nicht so sehr viel von der äh von dem Grau halt quasi sieht. Ah, okay. Diese anderen kleineren Teile, die sind, glaube ich, dann für den Fahrzeugmodus auch eher so Filler-Kids, weil er weil wohl so irgendwo an der einen oder anderen Stelle wohl so eine Lücke hat. Okay. Ich meine, das sind natürlich jetzt hier auch nur Prototypbilder, aber mich schreckt, ich meine, DNA-Design, ich bin da zuversichtlich, dass sie das zum Ende hin äh, äh, beheben werden, ähm, weil hier auch wieder steht, Fotos are Prototype. Äh, Im Moment finde ich auf den Fotos ein bisschen abschränkend, dass sich das Gold der Hände und des neuen Lendenschurzes doch so ein bisschen von dem Gold äh, der Standardfigur so ein bisschen, ein bisschen abhebt. Das sieht fast mhm. ehrlich gesagt auf den Fotos aus, als ob die Hände Gold verchromt sind. <lacht> Stimmt, ja. Hat seinen Reiz sicherlich, aber dann hätte der, müsste der, der Rest dann dabei dann auch mhm. so sein. Aber also das ist, wie, Magmatron, wie du auch sagtest, also ich habe die Figur auch noch nicht und äh, das werde ich entscheiden, wenn ich die Figur hier habe. Und wenn mhm. ich den, wenn ich sage, das gefällt mir ab Werk eigentlich so, da wird es sicherlich auch noch die ein oder andere Firma geben, die auch Upgrade-Sets herstellt und dann äh, nehme ich, ich da halt dann. Ich bin schwer enttäuscht, dass ihr beide Armada Optimus Prime noch nicht habt. Also, ja. Jess, bitte sag du, dass du ihn wenigstens hast. Ich habe ihn äh, zweimal und ich habe ihn, <lacht> hab ihn, <lacht> hab ihn noch einmal in der Tombola von der Luxcon. Achso. Ja. Okay, also Jess hat drei, ich habe einen, also haben wir im, im Schnitt einen pro, pro Teammitglied. Okay, passt. Also. Ja, ja, also bei, bei mir steht er jetzt auch ganz oben auf der Kaufliste. Er hat bei mir ganz knapp den, 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 den Wettkampf des Kaufes verloren <lacht> beim letzten Einkauf. Darum ist er beim nächsten Mal erst dabei. Okay. Gut, und eine letzte News haben wir noch. Magic Square Toys bringt eine super deformed Version von Optimus Prime raus. Ja, 
Yay. <lacht> Mehr fällt mir die, dazu nicht ein, muss ich die, sagen. Die sich auch verwandeln kann, ja. Ein Roboter ja. mit einem Riesenkopf in einen äh, ja, Truck mit einer riesigen äh, <lacht> Fahrerkabine. Mhm. Ich muss aber Matrix ganz ehrlich sagen, von all diesen Super-Deformed-Figuren, äh, die wir in den letzten Jahren immer wieder mal so gesehen haben, also ich, ich wage zu behaupten, dass das hier wirklich die beweglichste Figur davon äh, von überhaupt ist. Ja, durchaus denkbar, ja. Mhm. Also, der hat so, der sie hat sogar Kniegelenke, obwohl er nicht mal so aussieht, als ob er Knie hat. Also, <lacht> also es gibt ja eigentlich ja auch eine offizielle ähm, SD-Version, also von äh, Takara Tomi. Der Worldbuster kam ja auch mal raus als äh, Super Deformed raus. Ja, Und ich der, glaub, der konnte sich nicht verwandeln, ne? Doch, doch. Ja, der konnte der? Ja, ja. Ich habe sie nämlich, darum weiß ich das. Ah, okay. Okay, nee, den habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weiß gar nicht, ich, jetzt, will ich mal, jetzt will ich das aber wissen, ob der, der im TF-Wiki dann auch gelistet ist, müsste dann ja eigentlich, ne? <lacht> Lief der denn offiziell unter, unter Transformers dann, oder? Ähm, normalerweise schon, weil er hat auch den, das Autobot-Logo, also das Abzeichen. Ah, ja, ich sehe es gerade, der lief unter dieser sehr kurzweiligen... Äh, IM Gokin, beziehungsweise das war jetzt hier die IS Gokin-Reihe, alles klar. Genau. Ja, die war ja wirklich sehr kurzlebig. Jetzt kann er mm. deswegen nicht mehr so offen. Also, dass es da den Großen gab, als Actionfigur, der halt wirklich ja auf dieser äh, 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 Dorwak-Reihe da oder wie das hieß, mm. äh, basierte, den, den hatte ich noch auf dem Schirm, aber dass der, dass der Deformed sich verwandeln konnte. Doch, doch. Da fühlt man sich auch ein bisschen verarscht. Ne? Ja, den <lacht> ja. Der kann das, ne? Und die super geile Actionfigur, die kann das wieder nicht. Also. Ja, ich habe mir auch gerade nochmal aufgerufen, den hatte ich echt gar nicht mehr auf dem Schirm. Vor allem das Takara, den bringt, ich dachte, war die Originalmode nicht auch wieder von irgendeiner anderen Firma gewesen, von dem Roadbuster gewesen? Äh, ich ja, ich glaube Bandai? von Bandai. Genau, Band Girl und Roadbuster waren von Bandai, ja. Ja, genau. Und ich sag mal, Roadbuster, der ist in Japan das auch nicht wirklich bekannt. Also. Ich erinnere mich noch hier an diesen Takara Legends Comic, der irgendwie dabei lag, wo es dann hieß, ah, hier, Girl und Roadbuster, die kommen aus äh, Großbritannien. <lacht> die kommen, wo sie dann irgendwie spekuliert haben, oh, müssten sie da nicht irgendwie Tee trinken oder so? Ja. Schweifen ein bisschen ab gerade. Ja, okay. Also. Ja. Genau, also ich glaube, mit den News sind wir dann durch. Mhm. Genau, dann kurz die Frage, die Runde, was gab es bei euch Neues in den letzten zwei Wochen? Äh, nur das Transformers ähm, RPG Sourcebook äh, ähm, Decepticon Directive. Ja. Ist da jetzt die physische Form bei dir auch schon angekommen? Oder? Ja, ja, ah, ja, genau. Ja, dann mache ich direkt weiter. Äh, ich war ganz überrascht. Ich hatte ja schon mal äh, geklagt äh, so über mein Leid mit Renegade Games, so von wegen, so da die kommen irgendwie mit ihren Vorbestellungen nicht aus dem Quark und mhm. dass ich da die Sachen nicht kriege und äh, Oh Wunder, ähm, ich habe das äh, die nächste Erweiterung vom äh, äh, vom Deckbuilding Game ge mm. bekommen und ja. äh, war ganz überrascht. Ich denke so, ey Leute, äh, äh, das Teil sollte doch jetzt erst im Oktober kommen, aber nein, ich hatte es letzte Woche im September schon. Ja, wo, wo genau hast du bestellt? Bei der ja, bei Renegade Games selber. Bei der europäischen Seite oder der? Bei der europäischen Seite. Ich war ganz okay. erstaunt. Ich denke so, huch, was ist denn hier los? Ich so muss ja mal nicht ein ganzes Jahr auf ein Produkt warten, das ich vorgestellt habe. So, so kenne ich das auch. Also da muss irgendwas schiefgelaufen sein, dass das so schnell versendet wurde. Ja. ja und ansonsten, äh, heute war jetzt etwas älter bei mir, aber ich habe die äh, End Agony ausgepackt, endlich mal. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, dafür, dass die 
ja eigentlich äh, ja wirklich nur also als Roboter wirklich die hat, ja, die hat ja fast gar keine Details von Inferno übernommen ne? also so mhm. äh, also dass sie dass sie fast komplett schwarz ist ich weiß nicht sie, sie ist irgendwie ultra cool sieht die aus weiß ich nicht keine Ahnung ja, also, also wie, wie so minimalistisch wie sie ist hat, äh, hat sie irgendwie trotzdem unheimlich faszinierend ja also ich habe die auch und kann ich mich nur anschließen also das ist wieder so eine Figur wo man sagt ja schwarz geht irgendwie immer also schwarz mit einer Sekundärfarbe hier solider halt kann man irgendwie nichts falsch machen gut Magatron ja. bei dir ja also Scratch war es durch gewesen ich war durch ja also. du warst durch okay also äh, ja bei mir wie gesagt hier die Antagony habe ich auch gefällt mir auch sehr gut also finde es zwar immer noch schade dass es da halt nicht diesen Comic akkuraten Kopf gibt aber ja Erstmal Schwamm drüber, mal sehen. Ich habe aber noch keine Firma gesehen, die da irgendwie einen Upgrade-Kopf gebracht hat. Also die Nachfrage scheint da nicht so groß zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, aber dieses Schwarz halt mit diesem Lieder, das finde ich auch, sieht halt irgendwie Hammer aus. Also ich muss mir hier endlich mal meine ganzen äh, Nicht-Show-Predacons zusammensammeln und äh, das B-Team hier mal ins Regal stellen. Genau, in der aber ich habe gesehen, äh, nur kurz eben, bei TF Safari, die hatten ja auch das, äh, die äh, Waffe für Inferno, ja, also diese mhm. Cartoon-akkurate Waffe, die kann man mittlerweile auch vorbestellen als äh, für, für Antergeny. Ah ja, gut. Aber, Ist ja aber kein Kopf. Dann, also. ja, bringt mir den verdammten Comic-Kopf von ihr. Ich möchte Antergonys Kopf. So, äh, genau, in der gleichen Box war noch drin gewesen der Toxitron aus, aus der Toxitron Collection. Äh, ja, da danke nochmal, Scourge, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass Collectors Bay den noch hatte. Bitte, bitte. Weil der, ja, weil der ist ja langsam auch schon ein bisschen knapp geworden äh, bei den Händlern. Und ja, ich muss auch sagen, ah, die Farben gefallen mir. So dieses Lila und dieses ja, so ein bisschen Giftgrün ist halt echt schon eine recht einmalige Farbkombination. Also ja, bin ich auch ziemlich zufrieden mit. Ja, Im Truck-Modus, finde ich, ist er ein bisschen boring, aber sobald man den dann in den Roboter verwandelt, boom, jetzt kommt, ja. das, kommt das Teil absolut klasse. Ja, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht verwandelt, fällt mir gerade ein. <lacht> und, ja. du, und du weißt ja, alle Toxitron-Verpackungen, äh, äh, wenn du da auf, mit so einem diesem speziellen Licht drauf gehst, dann, dann glüht das, dass ähm, äh, die Verpackung gift, giftig Grün oder glaube ich. Echt? Also irgendwie mit so einem Schwarzlicht oder sowas? Ja, oder? genau, mit so einem Schwarzlicht. Achso, ich dachte nur, das ist, weil die so unhygienisch gelagert wurde. <lacht> <lacht> ja, aber nicht ablecken, die Packung, ne? Also das ja, also, ist, ja, ja, man weiß, also nicht, dass da doch noch irgendwie Schimmelsporen drin sind. Ach, ähm, äh, kurze Info, weil ich nur gerade eben bei äh, äh, Pauls gerade durch Zufall auf der Seite bin. Also hättest dir, glaube ich, keine Sorgen machen müssen, der ist gerade wieder auch lieferbar, aber es äh, also. ist ja trotzdem gut, dass du den hast, weil ich glaube, das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr bezahlt als bei Pauls, glaube ich, bei der Collectors Bay. Ich glaube sogar fast weniger, oder? Ich glaube, die waren sogar 5 Euro günstiger als Pauls. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr den verpasst haben solltet und euch da ärgert, äh, also ähm, er ist bei Hasbro Pulse also doch wieder verfügbar. Sehr schön. Ja. Dann habe ich noch geholt, die endlich nachgeholt, die Studios US 86 RC, bei der ich auch lange überlegt habe, weil ich die RC Mode quasi jetzt auch schon zu oft habe und äh, ja, irgendwie bin ich dann doch nochmal schwach geworden, als sie wieder einen Euro runtergegangen ist und ja, die haben ja doch relativ viel hier geändert im Vergleich zu der ähm, Thrilling 30 RC. Also war ich doch ein bisschen überrascht. Also von den Farben her ganz gut. Also sie hat natürlich hier wieder einen riesen Backpack. Also ja, ist halt bei RC so, entweder hat sie einen riesen Backpack oder massives Partsforming. Also entweder die hier oder halt die, die Kingdom. Und ja, aber ich finde sie ganz, ganz gut gemacht. Also 
kann, kann man mal mitnehmen, wenn man noch eine Asi braucht. Und wenn dann, du die Kingdom nicht magst, nimmst du halt die Earthrise. <lacht> <lacht> genau, also ja, pa passt schon. Ich glaube, man kann das Backpack sogar irgendwie abnehmen, wenn man hier den richtigen Stift irgendwo raus, raus macht, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir da noch nicht genau angeschaut, welcher das sein müsste. Also den unteren Teil, wenn man den abmacht, glaube ich, würde da schon ein bisschen schlanker aussehen. Ja, okay. Also, ja, sehr zufrieden. Und eine Figur, von der ich positiv überrascht war, ist hier der Defcon aus äh, Legacy Evolution. Weiß nicht, hat den schon einer von euch? Ja. Nee, den kriege ich nächste Woche. Amazon hat den gerade aktuell reduziert. Hm. Ah ja, ja ich habe ihn nicht, nicht bestellt. Ja, genau. Also ich habe den da auch bei Amazon ich zugeschlagen. Und bei dem bin ich doch sehr positiv überrascht, weil das ist wieder so eine sehr simple Figur, die aber irgendwie Laune macht, weil die halt auch super zusammenhält alles. Also hat auch hat ein bisschen Backpack, aber halt nicht Sie ist halt nicht so, dass man jetzt irgendwie aufpassen muss, wo man die anfasst, sondern es ist so eine simple, aber irgendwie super spaßige Figur. Ich meine, der Altmode, ja, man sieht so die Roboterarme ein bisschen sehr deutlich, also, aber von, von dem Blur, auf den er irgendwie basiert, also wirklich viel ist da jetzt nicht übernommen worden. Also, wie gesagt, ich habe nicht wirklich was erwartet von dem, aber irgendwie macht er einfach Laune. Also, es ist so eine von diesen simplen Figuren, die irgendwie nur Spaß macht. Also, große Empfehlung auf jeden Fall für den von mir. Genau so soll es sein. Genau, und jetzt muss ich mal schauen, was fehlt noch. Ah ja, der Große hier. Und zwar, ja, ich habe gekämpft, welchen, welche Commander-Klasse-Figur ist der nächste Kauf. Und irgendwie hatte ich gerade doch noch mehr Lust auf den Ultra Magnus gehabt. Darum habe ich mir jetzt hier <lacht> den Ultra Magnus erstmal geholt. Ah, okay. Und einmal oder, oder mehr? Ich, ja, einmal reicht mir in der Regel. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich muss sagen, ja, ich bin auch sehr begeistert von dem. Der ist wirklich massiv, der ist ein bisschen größer, als man erwartet hätte. Mhm. Da hatte ich auch gelesen, dass man hier auch eher beim Scale mehr auf den Altmode geachtet hat, damit er da halt die ganzen anderen Fahrzeuge aufladen kann. Das heißt, wenn man den neben so einem Standard-Optimus stellt, ist er schon doch noch ein deutliches Stück größer. Und ja, von der Transformation her macht er auch ein paar wirklich interessante Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Also wirklich recht massiv. Er hat kann seine Matrix-Klappe, wo ich witzig finde, dass da so diese Seitenpaneele auch auf Sprungfedern sitzen. Also der Truck ist auch ziemlich solide. Was ich mich ein bisschen stört, mich stört eigentlich Gleitpiping an sich nicht so, aber bei ihm ist es ein bisschen sehr transparent. Also man kann durch seine Augen irgendwie geführt durch seinen ganzen Kopf durch, durchschauen. Also die hätte man vielleicht ein bisschen dunkler machen können. Aber ansonsten kann ich nicht wirklich was Schlechtes sagen. Also wirklich super solide Figur. Also hat sich schon gelohnt, den in die Commander-Klasse zu packen. Und ja, als nächstes ist aber natürlich der Armada Optimus dran. Der ja, kann <lacht> natürlich auch sein. Genau, ansonsten, äh, ich gucke gerade, ja, ich habe mir auch vom RPG jetzt endlich mal die erste Erweiterung mit dem Screen geholt und den Würfeln. Ah, okay. Genau, wo, wo ich mich, wo es mich aber ein bisschen ärgert, dass da eigentlich zu wenig Würfel drin sind. Eigentlich müssen da nochmal fünf Würfel mit drin sein, hm. damit man das richtig spielen kann. Weil man ja, kann ja von damit du direkt zweimal bestellst. Im Grunde müsste man sogar dreimal bestellen, <lacht> wenn man von den niedrigstufigeren Würfeln eigentlich noch mehrere braucht in manchen Fällen. Aber naja, es ist, ist ganz nett zu haben. Schau gerade, habe ich irgendwas vergessen? Ah, ich hänge das einfach nochmal mit dran, weil das thematisch dicht genug ist. Äh, genau, also der, die Antagony und der Toxitron sind vor der Collectors Bay, da nochmal vielen Dank. Und da kam gleichzeitig noch dazu der Lucky Cat hier, der Megasort, also die Mini-Version. Ach, dieser Würfel dann, ne? Also die... Bin, Genau der, sich quasi, das dann, oder? genau, der sich dann in Würfel spalten kann. Genau, da haben die, da hatte der dann vergessen, um hier dem Copyright zu entgehen, haben die nämlich bei dieser Figur so die Teile für die einzelnen Sorts separat verpackt in so einem kleinen weißen Schachtel. Mhm. 
und die ist dann so ein bisschen untergegangen beim Liefern, daher war ich erstmal sehr irritiert, weil der halt irgendwie mit einem anderen Kopf und anderen Füßen kam, aber dann haben sie die natürlich nachgeliefert und jetzt, ja, ist es ein richtiger Megasort und sieht ganz nett aus, ist ein bisschen kleiner als erwartet und äh, hat so ein bisschen so äh, Revoltech-Ästhetik, finde ich, also Kopf relativ klein, Beine so ein bisschen groß, also ist schon sehr stilisiert, aber ja, ist, ist eine nette Figur, muss, muss man sich mal so die Reviews anschauen. Also ist jetzt nicht eine Figur, wo ich sagen kann, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, weil gerade so die einzelnen Sorts, gerade so der, der T-Rex, ja, der hat wieder mal die Arschkarte gezogen, wie fast immer bei diesen Sorts, weil als, als Mittelstück irgendwie ist der immer so ein bisschen eingeschränkt. Ja. Okay, aber das äh, war es auch schon äh, bei mir. Ach ja, ein so, so ein Spatscher habe ich mir noch mitbestellt zum Einzelteile. Ja, die brauchst du bei denen auf jeden Fall. Habe ich bei denen, ich hätte mit denen den Devastator Reviews nochmal die Tage angeguckt. Und äh, ja, da, da brauchst du sowas. Sowas brauchst du da definitiv. Ja, genau. Also kann ich nur empfehlen, das ist wirklich sehr praktisch, weil ich sitze öfter mal da, Mist, gerade keine, keine mit dem Fingernagel komme ich da nicht drunter und dann nimmt man wieder irgendwie eine Schere oder sowas und denkt sich, ach, eigentlich ist das sehr ungünstig, da Metall teilzunehmen. Und dann nimmst du dir dann mal hier so einen Spatscher mit dazu und dann passt das schon. Ja, ich genau, war aber bei, das, ich war ja, bei ja, denen dann leider Probleme. doch irgendwie raus, weil äh, die haben ja einen Voltron hier auch gemacht, aber der Voltron ist äh, viel kleiner wie der Devastator und ich glaube, der Megasort ist jetzt, glaube ich, auch wieder größer wie der Devastator? Also er war nicht auf der gleichen Höhe zumindest. Also ah, ich, bin, ich war auf jeden Fall irgendwie so, dass ich sage, so, ja, ihr seid nicht gleich hoch, so wo ich dachte, so, ja, nee, also ich hätte das, ich hätte die gerne dann zusammengestellt und zwar mhm. alles so auf Augenhöhe und dann habe ich gesagt, ja, komm. Lass ja, es bleiben. Also wenn, wenn ihr mal einen separaten Podcast über Megasorts machen wollt, könnt ihr das gerne machen, aber wir verlieren <lacht> langsam ein bisschen die Zeit hier. Also ja, okay, dann wieder zurück zum Hauptthema und ja. Ja, wie gesagt, bei mir war es das soweit. Genau. Ja, bei mir gibt es zwei Neuankömmlinge, einmal den, äh, den Pulse-Exclusive Powerlinks-Hotshot mit Jolt. Und ja, also Powerlinks-Hotshot gefällt mir sehr gut in den neuen Farben, aber der, der Star des Sets ist natürlich Jolt, also der mit Abstand beste Minicon, den ich bisher in der Hand hatte, muss ich sagen. Also sehr beweglich. Ich meine, er hat die falsche Farbe. So, sowohl für die Original als auch für den Powerlinks hat er die falsche Farbe eigentlich. Aber, okay. Was äh, genau ist da falsch bei der Farbe? Also eigentlich müsste er entweder rot oder gelb sein und er ist orange. Also <lacht> ja, die, Er hat halt die Farbe, so wie er halt im Anime halt war. Also. Genau. Okay. Ja. Und ja, also wirklich super beweglich, sehr standfest. Also ein super Minicon. Ich hoffe, wir kriegen mehr Armada Minicons so in mhm. der Qualität. Und ich meine, der Powerlinks Hotshot ist halt die, die Hotshot-Figur halt mit einem neuen Gesicht und anderen Farben, gefällt mir sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir jetzt nur wegen der anderen Farben geholt hätte, aber der Minicon war halt dabei. <lacht> der wusste. Genau. Und dann möchte ich jetzt mit dem anderen Hotshot natürlich auch. Also. Dann möchte ich jetzt äh, unbedingt einführen, äh, Voice of Chaos, die hatten immer mit äh, über, über äh, Marcel bzw. Sideways von NTF äh, mehr Legends braucht das Land, wir führen ein, mehr Minicons braucht das Land. Ja. ja. Ja, ich dabei. Würdest, würdest du sagen, dass er sich als einzelne Core-Klasse-Figur lohnen würde? Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, so viel kleiner als jetzt zum Beispiel Core-Class Red Trap ist er nicht. Und vom Parts-Count ist er auch vergleichbar, hätte ich jetzt fast gesagt. Also vielleicht ein bisschen hm. drunter, aber nicht viel. Also könnte mir durchaus vorstellen, zumindest so ein Set mit, mit drei, vier Minicons, so drei Minicons zum Deluxe-Klasse-Preis. Könnte ich mit leben. Also. 
Gut, und ja, am Freitag noch angekommen, äh, die, wir hatten es vorhin ja von, von Transart, dass die in Silverbolt angekündigt haben, der kam noch nicht, aber dafür kam Transmetal Tarantulas alias äh, Motor Spider. Mhm. Und muss ja sagen, von dem Blade Shadow, also dem Transmetal 2 Cheetor, war ich ein bisschen enttäuscht von Transart, aber den Tarantulas, den haben sie 1A hingekriegt, muss ich sagen. Also der ist wirklich super. Bisschen Punktabzug dafür, dass der, das Zusammenstecken des Torsos im Robotermodus ein bisschen sehr, ja, braucht man teilweise eine Lupe und äh, eine <lacht> Pinzette, um alles richtig zusammenzukriegen, aber ansonsten wirklich eine 1A-Figur, also gefällt mir sowohl optisch sehr gut als auch, also auch eine Transformation und die, die Spinne als Motorrad ist natürlich auch unschlagbar, so für die <lacht> abgefahrenen Fahrzeugmodi. Also, ja, wie, genau, wie teuer war der gewesen? Der war, äh, ich glaube, 80 Dollar, meine ich war es. Also ja. preislich absolut okay für, ich sag mal, im Prinzip eine Masterpiece-Figur, wenn du so willst. Mhm. Ja, wo bestellt? Also, äh, Show Z-Store. Also. Show Z, ah, okay. Nee, weil bei denen, ich habe deine, deine Bilder gesehen, habe ich gedacht, ach verdammt, ich glaube, den muss ich mir jetzt doch mal holen. Ich bin immer so am Kämpfen gewesen mit den äh, Trans-Arts-Figuren und habe ich gedacht, ach verdammt, das ist der eine Transmittel, den du als Kind hattest, den da wäre ich, glaube ich, jetzt schwach. Ich glaube, den hole ich mir jetzt auch. Ja. Also ich habe das Review schon angefangen. Also sollte im Laufe der nächsten Woche rauskommen. Könnt das dann alle nochmal genau nachlesen. Aber auf jeden Fall. Also für Beast Wars Fans eine ganz klare Empfehlung, muss ich sagen. Ja. Ich hoffe ja. noch auf die Zombie-Variante in äh, Schwarz-Silber. Also Transart hat von, von jeder seiner Figuren bisher ein Repaint gemacht. Also wüsste ich nicht, warum die nicht auch kommen sollte. Ja, also. die, was waren das? Fox Kids-Version oder sowas? Oder? Genau, die Fox Kids Version, die ja dann quasi begehrt wurde, weil sie es, weil sie ja in dem Comic dann das Prime Evil Dawn da quasi so erschienen ist. Also, ja, genau. ja also war ja dann die Transmetal Version vom Packrat dann ja quasi. Dann auch, genau. Hm? Oh, ja. Haben die von ihrem Skateboard Gorilla eigentlich einen Ape-Link schon gemacht? Nee, noch nicht. Stimmt, der ist der einzige, den sie bisher nicht repainted haben. Ja. Irgendwie überraschend. Jetzt, wo der Name ja ein bisschen Bekanntheit bekommen hat durch Race of the Beast. Ja. Ja, kommt vielleicht jetzt noch. Also mhm. mal gucken. Ja, ich gucke gerade und die Show Transmetal 1 sind es ja, glaube ich, dann durch, oder? Die, die in der Show tatsächlich vorgekommen sind, ja. Mhm. Also, wir haben ja jetzt quasi den Silverbolt und den Quickstrike angekündigt, also die Fusers. Den Transmetal 2 Dinobot haben sie auch schon angekündigt. Und genau, also bleiben jetzt eigentlich, ich sag mal, Transmetals in Anführungsstrichen, äh, Death Charge und. Äh, Rampage noch, die wurden zwar in der, in der Serie ja nie als Transmetals bezeichnet, aber waren sie ja im Prinzip auch. Insofern Stand auf der Verpackung, also waren sie weg. Genau. Bin ich mal gespannt, ob sie die jetzt vielleicht als nächstes noch angehen. Ja, die Frage Gut. ist, ob ich mir bei Transmetal ein bisschen stelle, machen sie mal den Transmetal 2 Megatron, weil den haben wir ja als Masterpiece ja eigentlich schon von dieser einen chinesischen Firma. Mhm. Von ja. Perfect Effect im Grunde auch schon. Ja. ja. Also da gibt es ja schon Auswahl, also weiß ich nicht. Ich sag mal, sie haben zwar ja den, den, den Optimal Optimus auch gemacht, aber das war ja quasi in einem anderen Maßstab. Das war ja nicht Masterpiece-Maßstab. Also mal gucken, ob sie sich da noch rantrauen. Aber ich glaube, die machen jetzt erstmal die Charaktere, die sonst keiner macht. Also. Gut, aber gehen wir jetzt mal nach anderthalb Stunden zu unserem Hauptthema über, würde ich sagen. Damit wir noch ein bisschen Zeit dafür haben. Ich sag mal, so ein bisschen haben wir ja damit schon angefangen vorhin bei den Takara Beast Wars Against Sets und so. Aber genau, wir wollten einfach mal so einen kleinen ja, Blick wagen äh, auf ja, Takara, Schrägstrich Takara Tomi. 
Was haben sie in der Vergangenheit anders gemacht als Hasbro? Was machen sie Stand jetzt nicht mehr anders als Hasbro? Was hätten wir gerne in der Zukunft, dass sie wieder anders machen würden als Hasbro? Und äh, ja, ich glaube, Jess, du bist ja hier der Vertreter, der, äh, wenn es in irgendeiner Form von einer Figur eine Takara-Variante gab, dann hast du Hasbro immer links lieben lassen und äh, bist <lacht> auf Takara gesprungen. Soweit ich mich so an die Legends und Unite-Serien zurückerinnere. Ja. Warst du ja da eigentlich immer der, der Erste, der am Ball war, ne? Äh, ja, außer die Hankai, also die damals mit mehr, mehr Chrom dabei war, da war ich nicht so immer so der, der Abnehmer gewesen, aber was äh, United und Legends war, habe ich schon gerne eher zugegriffen, wie dann die Hasbro-Variante. Genau, also ich wollte nur ja. sagen, ja, das stimmt, dafür war Takara ja früher mal bekannt, die ein bisschen schickeren Paintjobs, ein bisschen mehr sammlerorientiertere Figuren, meistens auch die Verpackungen waren ja vielleicht waren öfter so ein bisschen ja, mehr auf Sammler ausgerichtet, mhm. so also von United bis halt zu der Legends-Reihe und deren, 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 was waren das, Selects war das, glaube ich, dann am Ende, oder? Ja. Genau, hieß ja auch irgendwie Selects. Genau, man hatte mal gesehen, okay, ein bisschen Cartoon-Akkurat in der Regel, ein bisschen sattere Farben, oft ein bisschen hochwertiger. Und ja, dann haben, hat sich ja Takara und Hasbro so ein bisschen angeglichen. Takara hat weniger eigene Dinge gemacht, sich mehr so auf Masterpiece fokussiert. Und genau, jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt wo Takara wieder ein bisschen mehr scheinbar in die Richtung geht, von wegen, ah, wir machen hier unsere eigene Repaints-Version. Ja, was könnten die denn eigentlich nochmal so machen oder wieder ein bisschen aufleben lassen von damals? Weil, ja, wie gesagt, die Beast Wars Ergängereihe haben wir jetzt so. Und jetzt hier diese, diese wie jetzt habe ich schon Namen wieder vergessen, die... Dramatic Capture Series, was vermutlich so eine Anspielung auf äh, also dramatische Aufnahme, eine dramatische Momentaufnahme aus dem G1-Cartoon oder so, würde ich das jetzt interpretieren. Wahrscheinlich, ähm, ja. Ja, genau, was könnte man da in die Richtung eigentlich noch so erwarten von Takara, was Hasbro jetzt vielleicht äh, selber nicht so machen würde? Also ich würde mir nach langer Zeit mal wieder wünschen, äh, dass äh, Takara vielleicht mal wieder... Ähm sich so ein bisschen seiner Nischencharaktere vielleicht so ein bisschen ähm, bedient. Ähm, wobei das, wobei Hasbro da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen vorweggegriffen hat. Ich denke also hauptsächlich an diese äh, früher exklusiv, an die E-Hobby-Exclusive beispielsweise. Mhm. Ähm, da hat äh, Hasbro ja jetzt quasi ja ein bisschen wieder vorweggegriffen, weil den Roadholer, ne, also den ähm, mhm. äh, Grapple in Constructicon-Farben quasi, den haben wir jetzt in der Velocity-Reihe gehabt. Dieses Jahr ist jetzt auch der Detritus von dem Hound erschienen, noch bevor Hound erschienen ist. <lacht> ich hätte jetzt von Takara ehrlich gesagt Bock mal auf so einen richtig geilen Earthrise Sunstorm. Ja. Und zwar genau so auch, wie das damals mit der Hobby-Exclusive-Figur war, weil äh, viele hatten so... Preis, ja. <lacht> das wäre natürlich noch schöner. Ähm, aber ähm, viele bei Sunstorm hatten dann später doch bemängelt, weil den gab es ja äh, von Masterpiece ja auch schon mal, mhm. sowohl von Hasbro als auch von Takara. Und da hatten viele beispielsweise bemängelt, dass der ja äh, in dieses äh, sehr helle Gelb ging, während der Original Sunstorm, also die Original G1-Version davon, doch eher so ein richtig schön kräftiges, sattes Orange war. Und äh, zwar hatten wir das über, ähm, über die Timelines-Reihe, also über die Botcon-Version ja mal gekriegt. Aber da war dann der Sunstorm Teil der Rainmakers und sollte dann den gelben Rainmaker eigentlich darstellen, was jetzt auch nicht so ganz gepasst hat, aber 
ich hätte mal gerne wieder so einen richtig geilen Takara Sunstorm. Wobei, das sind ja im Grunde dann um, hauptsächlich eigentlich nur die Farben. Also das, ich denke schon, dass es sowas, was Hasbro eigentlich auch in Angriff nehmen würde, dass sie sowas den, den irgendwie nochmal in die Selects-Reihe oder so packen. Einen richtigen Sunstorm. Weil ich finde, das ist ja auch so ein bisschen vorbei, dass Takara sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie unsere komplett eigenen Charaktere, die wir uns ausgedacht haben, als Repaints von irgendwas, was Vognamol, die jetzt schon in breiter Masse erschienen ist. Weil, ja, dafür hat Hasbro jetzt auch genug Unterreihen, wo sie sowas reinstecken können. Also was ich mir wünschen würde, ist halt wirklich, dass Takara wieder ein bisschen eigenes Tooling macht und ja, im Grunde sowas, was wir eigentlich gerade gemacht haben mit dem Masterpiece äh, Trainbots, nur halt sowas vielleicht mal wieder in Richtung Generations. Und in, und in gut halt, vor allem. In gut, ja. <lacht> <lacht> genau, sowas wie mit ja. den Seacons oder dem Star Convoy und sowas, weil gerade die, die äh, Trainbots, die sind ja halt, also ich glaube nicht, dass Hasbro sowas bringt, weil wie gesagt, ich denke mal, es hängt sehr stark auch immer vom Altmut ab, ob so eine obskure Figur gebracht wird oder nicht von Hasbro-Seite und ich sag mal, das sind Züge und die sind halt in den USA nicht besonders angesagt und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die da sechs verschiedene Züge machen und für so einen Combiner, also ich denke, sowas ist halt wirklich äh, ja, eine Sache, die, um die sich Takara kümmern müsste. Da habe ich halt überlegt, okay, welche anderen Charaktere gibt es eigentlich noch, wo man sagen kann, okay, sowas würde Hasbro vermutlich nicht bringen. Ja, ich sag mal, was ich mir wünschen würde, wäre, dass äh, Takara mal aufhört, äh, so komische Masterpieces rauszubringen, wie wir es in den letzten <lacht> zwei, drei Jahren gemacht haben, weil Komische irgendwie, äh, naja, man hat wirklich das Gefühl, irgendwie ist die Luft raus bei Masterpiece, weil sie, sie haben eigentlich nur noch irgendwie, ja, noch kompliziertere Versionen von Charakteren, die sie eigentlich schon dreimal rausgebracht haben, gebracht, irgendwie. Und äh, über Staffel 1, 2 hinaus trauen sie sich ja scheinbar auch nicht, außer mit den Trainbots jetzt vielleicht. <lacht> Ich glaube, der einzige Staffel 3-Charakter, den es jemals in der Masterpiece-Reihe gab, waren RC und Rodimus, ne? Also mm. Ultrad, Rodimus. Ja, und Ultra Magnus. Ja. ja. Gut, Ultra Magnus noch, ja, stimmt. Ja. Weil ansonsten haben ja. sie sich ja einen Charakter. Dann vielleicht noch, ja. ja, gut, der war ja so ein Special, der kam ja auch eigentlich nur in Japan raus und auch nur aus Ergebnis von irgendeiner Fan-Umfrage, glaube ich, ne? Also. Mhm. Ja. Aber. Nee, was du gesagt hast, Magamatron, so ein paar mehr Japan-eigene Figuren. Also ich, ich warte ja immer noch mal auf eine neue Version von Beast Wars 2 Galvatron. Passend mhm. zum neuen Leo Convoy oder auch gerne passend zum Masterpiece Leo Convoy. Den habe ich ja hier. Den, das war so einer der letzten Masterpieces, die mir noch richtig gut gefallen hat. Und äh, ja, ansonsten, es gibt ja auch in diesen Jap japanischen G1-Fortsetzungen, also gerade hier äh, Zone und Battlestars, gibt es ja auch jede Menge Charaktere, die es nie als Figur gab. Da wäre noch einiges an Potenzial, als ja, Repaint oder Retool, die mal rauszubringen. Ich meine, Selects hatte jetzt hier den Super Megatron ja vor zwei, mhm. drei Jahren. Der hat ziemlich Sowas, gut war, fand ich, ja. Der, ja. der sehr gut war, ja. Also ja. da könnte da ist, denke ich, noch Potenzial, da noch ein paar Sachen mal rauszukramen. Genau, so Grandis und Sky Gary hier aus äh, wie ist das? Con Convoy Returns oder so war, war das, oder? Yeah. Battle Stars Return of Convoy. Battle Star Return of Convoy, genau. Ja. Also dieses super nischige, als Transformers quasi schon so gut wie tot war. Da hatte ja hier bei der äh, PulseCon hatten sie doch da den einen Designer noch kurz gehabt im, im Video, der da quasi in dieser einen Zeit, wo Transformers so halb tot war, der einzige Designer war, der für Takara noch irgendwas designt hatte. Also der einzige Mensch, der sozusagen die Transformer-Marke noch von der Produktseite her am Leben erhalten hat. 
Also, ja, sowas zum Beispiel würde ich mir da halt auch wirklich mal wieder wünschen von Takara. Und ja, wie gesagt, Sachen, die im Westen vielleicht nicht so gut laufen, ja, so, so Züge, wie gesagt, würden mir da sofort einfallen. Und wo ja. bleibt der Titan Class Majin Sarak? Ja, genau. Den zum Beispiel, der war den Jagger. <lacht> Und also ich hätte gern erst den Titan Class Grandis, muss ich sagen. Grandis, ja, ja. Ach, den kann ich mir aus meiner äh, Hasslab Unicorn Cartoon. <lacht> aus dem Karton, genau. Ja. Aus dem Karton, genau. Ja. Und so von Titans Returns, äh, äh, Fortress Maximus, einfach den Kopf, <lacht> den stellst du so oben drauf. Äh, passt ja schon, zwei Arme so an die Seite dran, natürlich. Äh, genau, aber wie gesagt, fallen euch da irgendwie so Beispiele ein, wo man sagen kann, okay, das nimmt Hasbro vermutlich nicht in Angriff. Ja, bei mir wäre es immer noch die, diese Silhouette, die Takara Tommy einmal vor ein paar Jahren gezeigt hat, von einem Masterpiece-Meister. Äh, aber hm. ja, ja, da ist auch noch nichts weiter äh, gekommen. Und Hasbro oder Takara Tommy haben ja jetzt aber die Porsche, die Porsche-Lizenz für wieder für eben Figuren draus zu machen. Hm. Das heißt, eventuell nächstes Jahr, oder ich hoffe zumindest, kommt noch ein äh, Masterpiece Meister alias Jazz heraus, heraus. Und dann wäre das für mich persönlich der Ab Absch Abschluss der Masterpiece-Reihe. Der Holy Grail, auf den, man, auf den du so lange wartest. Genau. Ja, also wundert mich auch so sehr, dass da noch keiner kam. Ich meine... Ich meine, so die populären Charaktere aus Staffel 1 haben wir ja schon fast alle. Also, mhm. ja. Ja, irgendwie an Jazz haben sich relativ wenige auch rangetraut. Ne? Also es gab von Make Toys, glaube ich, gab es diesen einen und ja. äh, das war es, glaube ich, auch schon fast, oder? Nee, also, nee, ich glaube, Fans Hobby und Fans Toys haben auch einen rausgebracht. Nee, Fans Hobby nicht, die waren ja mehr was. Also ich glaube, die Nummer ist ja, ich glaube, von Transform Element gab es noch einen. Ah ja, kann sein, dass es Trans. Element war dann. Keine Ahnung, weil es, ich bin schon so lange raus bei Third Party, dass ich das nicht mehr wirklich äh, ähm, weiß, sage ich mal so. Ja, und auf den Masterpiece Cliff Jumper warten wir immer noch, ne? Der, ja. Wo wir mal diesen Prototyp da gesehen haben. Ja, ja genau den. <lacht> bestimmt ein Jahr ist das bestimmt schon, ja, oder? Oh, ja. Mehr als ein Jahr. Ja. ja. Wo auch nie so ganz klar ist, was es mit dem auf sich hat, dass da irgendwelche Bilder geleakt sind. Also. Mhm. Weiß, vielleicht das wurde da der Designer, der dran gearbeitet hat, irgendwie äh, jetzt verklagt oder so und ja. die Figur ist auch nicht Schrank, oder? Er liegt jetzt im Schrank neben diesem Armada Optimus Prime Prototypen von vor zehn genau. Jahren da. Ja. Ja, der, der ist ja verloren gegangen. Deswegen hatten, das war die Begründung ja, warum wir jetzt für die Commander-Klasse in äh, äh, Legacy Evolution da jetzt einen komplett neuen quasi gekriegt mhm. haben. Der mhm. sollte das wohl eigentlich werden, aber der ist irgendwie verschütt gegangen. Ich stelle mir das immer so vor, wie, wo waren das Indiana Jones mit dieser riesigen Lagerhalle, wo denn in irgendeiner unbeschrifteten Holzkiste irgendwo in der letzten Reihe steht. Ja. Ich sag mal, was Takara vielleicht auch mal machen könnte, wenn ich gerade zurückdenke, Takara haben ja immer sehr viel so mit, mit Microns, Micromasters, Minicons gemacht, wo wir es gerade davon hatten, wir bräuchten gerne mehr Minicons. Das wäre doch eigentlich was, wo sich Takara wieder mit befassen könnte. Mhm. Gerade in der ja. Unicron-Trilogie haben die ja von diesen Minicons äh, noch und nöcher Repaints und Blindbacks und Chase-Varianten und was weiß ich alles rausgebracht. Oder was, 
Genau, oder was mich immer noch äh, er, er, also auch hofft äh, oder wünschen würde, also meine Wünsche dabei wäre, äh, eine Velocitron-Reihe nochmal herauszubringen, aber diesmal mit wirklich Velocitron-Fahrzeugen, also Transformers wie Megatron aus Galaxy Force oder Galvatron kann man auch nehmen, aber mehr die Charaktere neu aufzulegen. Ja, das sind bei der Velocitron-Reihe nur ein einziger Charakter von Velocitron dabei war, aber <lacht> ja, ein bisschen enttäuschend, muss ich auch sagen. Mhm. Ein bisschen, ja. ja. Ich sag mal, in der Toxitron-Collection war auch nur ein Toxitron. Ja. <lacht> <lacht> Streng genommen richtig, ja, aber... Ja, ja, ja ähm, Genau, also Phil, bei den Minicons bin ich ganz bei dir, weil ich erinnere mich auch noch daran, in der Legends-Reihe, da hatten sie auch den Targetmaster, ein eigenes Targetmaster-Design gehabt, ähm, ähm, die jetzt bei Hasbro keine hatten, also während Titan Returns, die meine ich. Mhm. Also da könnte ich mir gut vorstellen, so, so ein, weiß ich, so ein Sechser-Pack oder sowas an so äh, Minicons. Ja. Weil so ein Minicon ist ja auch nicht so groß, da muss man nicht so super viel Arbeit und Energie reinstecken, also nicht so viel wie in hier in so einem Zukombiner, so also Masterpiece. Genau, und wie gesagt, die Unicorn-Trilogie, gerade wo jetzt die Armada-Figuren wieder angesagt sind bei Legacy und so, mhm. ich denke mal, wenn, wenn Takara da so die ganzen Minicon-Teams oder allein schon die Minicon-Partner, die von die jetzt fehlen bisher bei den diversen Armada-Legacy-Figuren, so als, als kleine Mehrpacks rausbringen würde, ich glaube, das würde weggehen wie geschnitten Brot hier. Also das kann ich, mir ich, ich bin da eher skeptisch, weil ich glaube dann eher, wenn dann äh, machen sie das jetzt quasi wie mit Kingdom und jetzt Beast Wars again. So, ähm, jetzt ist die Legacy-Reihe durchgelaufen oder läuft dann vielleicht noch ein Jahr. Man weiß es ja nicht, ob es jetzt wieder so Trilogie-mäßig ist und wir 2025 wieder eine Legacy-Reihe oder man sagt, nee, wir, wir müssen jetzt mal wieder einen anderen Namen irgendwie nehmen. Ähm, dass dann einer bei Takara sagt, so, ha, guck mal, jetzt können wir sie nochmal alle in Cartoon akkurat herausbringen. Und jetzt packen wir die Minicons dabei. Denn damit kriegen wir sie auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist auch meine Befürchtung, dass dann die Cartoon akkurate hier die, die Armada Again-Reihe kommt und die haben dann halt hier die passenden äh, Minicons dabei. Das muss dann aber Micron Legend Again heißen. Also, also. Micron Legends Again natürlich, ja. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass es so machen. Dann kriegen wir, was weiß ich, Optimus Prime versus Megatron und da sind dann, äh, wie hießen sie, Leader One und Sparkplug dann als Minicons mhm. dabei. Ja. Mhm. Für 200 Euro aufwärts. <lacht> Plus Versand. Plus Versand, ja. Und äh, Einfuhrumsatzsteuer. Ja, sonst gab es ja auch viel... Ähm so, äh, Magmatron, du wirst dich daran erinnern, weil du ja den Legends-Manga ja auch sehr äh, verfolgt hast. Und ähm, ich habe es zum Beispiel da wirklich doch am Ende noch ein bisschen äh, bedauert, dass man äh, da nicht äh, die äh, äh, Autobot-Target-Masters dann noch gebracht hat, also äh, Shurshot, mhm. Point Blank und Crosshairs. Weil ich fand eigentlich schon die Moles, die man dann dafür äh, gewählt hat, ähm, das war eigentlich schon irgendwie recht clever. Ähm, und da hätte ich auch ehrlich gesagt kein großes Problem gehabt, die dann nochmal zu kaufen. Ähm, weil man dann ja auch dann die Targetmaster dann äh, nochmal dann äh, dazu hätte packen können. Ähm, also das wäre, da wäre ich glaube ich äh, äh, doch mal doch dabei gewesen. Ja, ich überlege gerade, wer waren das? Das war hier der ähm, von Tripticon einmal der Partner, glaube ich, gewesen. Genau, das war dann die äh, Grundlage für äh, SureShot. Ähm, 
der Point Blank, der basierte auf dem Hot Rod und der ja. Crosshairs, der war von Cup. Ja, genau. Also fand, fand ich auch, dass das optisch gepasst hat. Mhm. Weil manchmal ist es halt dann irgendwie doch so, ähm, äh, ich freue mich ja nächstes Jahr auf den äh, Quake und ähm, dann äh, ist es ist, war toll, wir haben ja die Double Target Master eigentlich schon, aber oder wir haben sie jetzt ja mittlerweile ja komplett mit äh, Siege Spinister, äh, Legacy äh, Evolution Needlenose, ja und dem Titans Returns Quake, aber der ist jetzt halt der Einzige, der jetzt aber auch ein Titan Master ist und dann mhm. denkst du auch wieder so, ich rufe mir hier gleich die Haare raus, weil irgendwo mhm. da irgendwo mhm. dann äh, äh, kickt dann so, so ein ganz unterbewusstes OCD irgendwie das ist ja auch wie mit, wie mit den äh, Triple Changern. Äh, ja, äh, wann haben wir den letzten Triple Changer gekriegt, den Autobot Triple Changer? Ja, war Broadside und ja, den haben wir dann in Titans Return gekriegt, wo ich mir auch denke, ja, jetzt ist der ein Headmaster und die anderen aber nicht. Denken wir so, boah. Ja. Wir haben aber Springer in Siege gehabt, ne? Also. Ja, aber dann wieder nicht als Headmaster. <lacht> dann denkst du einfach so, boah, ich will die doch einfach nur alle. Und was ich immer noch so eine fatale Chance fand, ist, ähm, dann in, äh, in Combiner Wars ähm, hatten wir ja den Cyclonus und ähm, als, äh, als Galvatronus und dann jetzt komm, kommt, äh, alle haben sich hier gewünscht, komm, von Takara, die machen das doch bestimmt. Die nehmen sich einen Aerial Bot und dann remolen die den, dann wird daraus dann raus ein Sweep und dann kannst du dir vier Sweeps kaufen und machst daraus dann den, den Galvatron und das, das kam halt nicht und dann. Mm. Ja, äh, ja. Oder bei Power of the Primes hatten wir halt auch den Starscream als Torso und da hätte sich ja auch super angeboten, dass man da aus den äh, Aerial Bots da halt noch ein paar Seeker macht, dass man einen Seeker-Combiner machen kann. Weil die, den Kopf gab es ja dafür schon. Es gab ja den Ghost Starscream, glaube ich. Und den Golden Lagoon Starscream. Genau, also ja. ja du kannst auch den Shattered Glass Timelines äh, Starscream nehmen. Den gab es ja dann auch noch mal im letzten Subscription-Service. Das ist auch der Starscream-Kopf. Also du hat, wo er hat, Da hast du auch wieder fast den Starscream-Combiner irgendwie zusammen. Aber <lacht> einer fehlt wieder. Ja, ärgerlich. Ja, den hätten sie dann in Schwarz bringen können als Beast mhm. Wars Second Starscream. Das wäre cool geworden. Ja, stimmt. Könnte man eine eigene Reihe machen. The, the Missing Pieces. Also, <lacht> ja, stimmt. Ja. Alle, wo irgendeiner mal gefehlt hat, sei es ein Target Master oder ein Combiner Limp hat gefehlt oder wo irgendwie oder die ganzen fehlenden Micromasters aus den Siege Patrols da. Also, ja. Könnte man eine eigene Collector-Reihe draus machen, glaube ich. Das würde weggehen. Also. Ja, das stimmt. Eigentlich die perfekte Lücke für so eine Third-Party-Firma überall die, das aufzufüllen, aber irgendwie trauen sie sich da nicht mehr ran, irgendwie ja, Third-Party-Firma. Da, da, da muss man halt schon sehr nah ans Hasbro Engineering dann rangehen, damit das zusammenpasst mhm. und äh, dann ist vielleicht doch mal schnell wieder die Klageschrift im Briefkasten. Also, ja, wird, kommt wieder das SWAT-Team in die Fabrik stürmt, ja. Dann nennt man die Firma einfach um, dann kommt ein anderes Namensschild auf den Briefkasten und dann geht das schon. Dann, dann nimmt man hier den einen Praktikanten, sagt hier, der ist für alles verantwortlich, den könnt ihr jetzt hier einsperren. Das ist der Fall gelaufen. Ja, dann wird der ganze Lee Harvey Oswald-Stil wird der noch kurz beim, äh, bevor er abgeführt wird, noch erschossen. Okay. Okay, jetzt wird es ein bisschen extrem hier. Also. <lacht> ja gut, wofür, wenn ich mir so überlege, Takara in der Vergangenheit, ich meine, sie haben halt oft Magmatron hat es ja vorhin schon gesagt, aus, aus Hasbro-Charakteren mit neuen Farben dann eigene Charaktere gemacht, gerade bei Beast Wars Second 
war das ja äh, ein Riesenthema. Wobei inzwischen der Hasbro eigentlich schon dazu übergegangen ist, die japanischen Versionen der von den, äh, von ja, den Charakteren direkt rauszubringen, anstatt die, die alten, weil wir haben ja jetzt Tasmania Kid anstatt Snarl, wir hatten äh, Skywarp anstatt äh, Beast Wars Silverbolt, den, also den Nicht-Fuser Silverbolt. Ja, Magma Boss fehlt noch, ne? Also ja. bringt den Takara ja nochmal irgendwann ja. mit Beast Wars again. Ja, also, wobei ich denke mal, der, der konnte vielleicht sogar als Commander-Klasse oder als einzelne Figuren kommen. Weil, ich sag mal so, von den Altmodes, wie gesagt, ich bin ja fest davon überzeugt, dass die Altmodes einen großen Einfluss darauf haben, welche Charaktere ausgewählt werden. Und gerade wenn man sich so die Beast Wars-Charaktere anschaut, die jetzt nicht im Original-Cartoon jetzt so vorkamen, dann sind das ja doch alles irgendwie Raubtiere, Löwen, Tiger, Wölfe und sowas. Und da hat, glaube ich, so ein Magnavos ganz gute Chance mit einem Löwen und einem Adler und ja, einem Elefanten halt. Den kann man dann vielleicht noch für einen Crossover oder so benutzen. Ja, in Deutschland ja. bringst du den Ironhide bzw. Santon dann nochmal äh, mit Benjamin Blümchen heraus. Das ist auch mein Gedanke gerade gewesen. <lacht> oder mit einem Oversized Red Trap dann als Sendung mit der Mausset, ne? Also. Ja, genau. <lacht> ja. Hier noch die Ente von, äh, von Megatron dazu. Hier den. Für das, oh, das ja, Loriot-Set dann, ne? Ironhide machen wir blau, als jeden von den Elefanten. Äh, Leo, dann nehmen wir hier den komischen Goleo dann, der bei der WM in Deutschland dann halt war. <lacht> Was machen wir mit dem Adler? Nehmen wir den Bundesadler. <lacht> das ist dann der deutsche Transformers Beast Wars. Stimmt, stimmt, jedes Land kriegt so sein eigenes Special Edition Set. <lacht> ja gut, da kannst du ja den, äh, den Haslab... Äh wie heißt der Deathsaurus ja jetzt? Nee, musst du nur schwarz einfahren, dann hast du die, die schwarze Henne, also den Bundesadler dann. <lacht> ja. Was eigentlich mit diesen, apropos, ich meine, die kamen nicht von Takara, aber die kamen ja von Hasbro Asien. Da hätte man ja auch mal so ein bisschen mal diese Year of the Snake und so weiter, hätte man ja auch mal weitermachen können. Ich glaube, die wollte auch keiner haben, oder? <lacht> die waren wirklich eigentlich... Die, die hast du nachgeschmissen bekommen irgendwann. Ja, dann diesen, was war das, so ein fast komplett transparenter Masterpiece Soundwave oder so, mit irgendwie ein paar orangen Teilen? Ja, ich sag mal, es gab diesen Year of the Horse Masterpiece Optimus Prime, der ging ja gerade noch mit den goldenen Teilen, aber der, der transparente der Soundwave, Trailer war cool. Der Soundwave war ein totaler Reinfall, das stimmt. Ja. Also. <lacht> aber im Endeffekt, der Laser Optimus, den dazu passen gab, auch, also der Year of the Goat, also das war, weiß ich nicht. Okay. Also wer sich dabei gedacht hat, weiß ich bis heute nicht. Also ich meine, ich hab, hatte mal als Geschenk gekriegt hier den äh, Year of the, the Monkey Optimus Primal, also den Air Attack Ach, ja, den, Optimus ja, Primal ja. da in, in Blau-Rot. Der sieht eigentlich gut aus. Den, den kann ja. man sich so hinstellen. Der, der ist gelungen so. Aber fast alles, was danach kam, ja. Mal noch den Omega Supreme von Energon. Der war oh ja, doch, der war, der war cool, ja. Der war gut, ja. Was war den das? Ich Snake, glaube ich. Ne? Ja. Of the Snake, ja. Ja, der war richtig der, cool, ja, das stimmt. Der Optimus dazu, der war ein bisschen seltsam, aber äh, im Endeffekt war der eigentlich auch cool, weil der ja ein bisschen äh, von den Farben her ein bisschen uniformer war jetzt im Vergleich zum, äh, ja. zum Original äh, äh, Energon Optimus. Mhm. Ja. Das ist immer die, die große Enttäuschung, als dann das Jahr der Ratte kam und es gab keinen Red Trap. <lacht> ja. Masterpiece Red Trap bin ich mal gespannt. Kann ja, kann ja eigentlich nur so ein Deluxe-Großer, also mit der Thrilling 30 Red Trap im Prinzip dann sein. Also, <lacht> ja, genau. Der steht zumindest bei mir im Masterpiece-Regal jetzt hier bei den Beast Wars MPs. Also. Passt ja, ja. ja. 
gerade Red Trap habe ich auch so das Gefühl, der, weil er sich in eine Ratte verwandelt, dass der dann überall mal weggelassen wird. Ich sag mal, bei Rise of the Beast war er nicht dabei, beim Masterpiece kommt er jetzt scheinbar als letztes. In der Kingdom hat er auch nur eine Core-Klasse-Figur bekommen. Also ich würde sagen, Red Trap ist aufgrund seines Altmods, also wird er so ein bisschen diskriminiert. Ratte kommt in der Prioritätenliste ganz weit unten, irgendwo noch hinter Insekten. Vielleicht dann mit dem Sendung mit der Maus-Special. Ne? Genau. <lacht> Ach ja, ein bisschen, ein bisschen vom Thema abgekommen sind wir, aber egal. Das, das ja, ist ja sehr Freestyling heute. Freestyle, ja. Genau. Nee, also Takara hat jetzt ja die, die Beast Wars Sets gemacht. Sie haben jetzt ja, sage ich mal, die Siege-Figuren ausgegraben. Also müssen jetzt als nächstes wirklich dann äh, die Kingdom-Figuren nochmal kommen. Also nicht die Beast Wars-Figuren, sondern dann die, äh, ja, die diversen Nicht-Beast-Wars-Figuren in Kingdom. Mhm. Aber ich war immer noch auf dem Repaint von, von Rodimus Prime hier, dem Commander-Class, als Nemesis Rodimus oder wie auch immer heißt. Also, ja, das, also das generell, dieses Farbschema, das äh, würde ich an so einem Rodimus auch noch mal gerne sehen, dass man den mal in der Mainline irgendwie hat. Ich meine, der Shattered Glass, es ist aber nicht das Gleiche. Ja, es gab ja den Masterpiece Rodimus Prime, gab es ja auch dieses... Dieser Nemesis, oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ehrlich gesagt, also blau... Black, also, Black Rodimus, ne? Oder Black Rodimus, also schwarz mit blauen Flammen auf der Brust. Ja, Post, ja genau. Der sah eigentlich ziemlich cool aus, also den könnten sie für den Commander als Repaint nochmal bringen. Auf jeden Fall. Mal, mal sehen, wenn der irgendwo reinpasst. Ich sag mal, so viele Commander Repaints hatten wir ja bis jetzt ja auch noch nicht. Nein. Sky, Sky, also Jetfire, ne? das war's. Ja, ja, mehr freuen mir auch nicht ein. Außer man zählt jetzt den äh, Motormaster mit dazu in seinen Toy-Farben, in seinem Boxset. Also ich muss zugeben, ich bin äh, nach wie vor erstaunt. Also das wäre eigentlich so ein, so ein Ding, was ich von Takara eigentlich schon erwartet hätte, wenn wir jetzt bei den Commander-Klasse-Figuren bleiben. Den äh, Skylings äh, mit äh, neuem Kopf vorne irgendwie so und dann als der Giant Purple Griffin. Ja. Das ist so verrückt, das kann eigentlich nur funktionieren. Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht schon wieder zu verrückt. Dann in der, ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt in, gerade in Japan übermäßig populär ist, dieser der Greif. Ja. Vielleicht machen sie aus ihren Train-Combinern mal diesen, äh, diese, gab doch jetzt hier diese Konzept, die ursprünglichen Konzeptzeichnungen zum Transformers-Movie, da sollte doch die, <lacht> der, der Zug zu so einer Schlange werden. Mhm. Haben wir nicht bald mal wieder Year of the Snake, dann würde es doch passen. <lacht> Also meinst, die nehmen einfach so die Züge, also so wie sie sind, in einem Boxset und dann werden die irgendwie aneinander gehängt und dann ist dann vorne noch so ein Schlangenkopf dabei, den man so vorne genau. dran hängt. Da kann man dann, mit den Molds wenigstens noch irgendwas anfangen. Hier, so. ist und jetzt dann Schlangen. bringst du die alle nochmal in äh, dunkelblau mit roten Akzenten raus, dann kannst du die auch in die äh, Cobra-Reihe dann packen, als nächstes Crossover mit G.I. Joe. Oder Schlümpfe. Ja. <lacht> kommst du jetzt auf Schlümpfe? <lacht> ja, äh... Scourge kommt mit blauen äh, Zügen dann. <lacht> ja, stimmt. Das Schlumpf-Crossover fehlt auch noch, ja. ja. Äh, hier, ich überlege gerade, im Deutschen hat auch, glaube ich, hier bei Papa Schlumpf den gleichen Synchronsprecher wie Optimus Prime aus dem Film. Ja, Achso, bei den Realfilmen. Bei ja. den Realfilmen, meine ich ja. jetzt. Ja. Das war nicht so irritierend. Ich habe den, den ersten Mal gesehen und irgendwie gedacht, Papa Schlumpf klingt hier wie Optimus Prime. Das ist, das ist nicht mein Papa Schlumpf. Ja. Ich habe immer gewartet, dass er sagt, hier, Schlümpfe transformieren. Ja. 
sonst. Die ja. Schlumpfheit ist das Recht aller schlumpfsamen Schlümpfe. <lacht> ja, wir sind autonome <lacht> blaue Zwerge aus dem Märchenwald. Du kannst uns schlümpfen. <lacht> Ei, 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 ei. Zum Thema Fiebertraum. Ja. <lacht> ja, ich warte ja immer noch auf das äh, Pokémon Transformers Crossover, weil bei, bei Pokémon sind so viele Charaktere dabei, die du relativ locker, glaube ich, als Transformers bringen könntest. <lacht> ja. Es wundert mich, dass da noch nichts passiert ist. Bei, bei Beast Wars, ja, so, so, so hier den, den äh, Drachen Megatron als Glurak oder sowas. <lacht> da gibt es sicher genug Potenzial. Und ich überlege mal, Takara, macht Tomi eigentlich überhaupt noch Pokémon? Die haben doch irgendwie mal, ich glaube, die Lizenz jetzt verloren. Ja, ja ich genau. Glaube, die, macht, die macht jetzt mehr anders. Also zumindest in Europa. Ob das jetzt in Japan immer noch ist, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber da sie ja mit Banda ja eigentlich mehr zusammenarbeiten wollen, äh, eigentlich ja würde sich ja Digimon eigentlich mehr anbieten. In Anbetracht dessen, Magmatron, wir warten ja auch noch darauf, dass eigentlich ja mal in der Digivolution Spirits-Reihe ja eigentlich noch ein paar äh, kommen. Ne? Das sind ja eigentlich quasi auch Transformers-Figuren eigentlich. Ne? Irgendwie schon, ja. Aber vielleicht Könnte haben die sich einfach nicht so gut verkauft, also so schlecht verkauft, dass man die eingestellt hat und dementsprechend ist da so ein Crossover jetzt auch ein bisschen abwegiger. Ja. Ich sag mal, das hat jetzt weniger was mit Takara zu tun, aber <lacht> wenn es aus Japan kommt, warte ich ja immer noch auf das offizielle Transformers Robotech-Crossover. Also. Okay. Mhm. Ja. Wie, wie genau sieht das dann aus? Also einfach nur Jetfire oder? Ja gut, die Seekers gegen die Valkyries. Also. Mhm. Ja, ja. Das könnte der, der, der Mensch, der die äh, Starscream und RC OVA gemacht hat, das wäre doch, das wäre doch, glaube ich, was für den. Mhm. Ja, stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Oder? Ja. Ich sag mal, die Gruppe. Größte Mecha-Reihe ist ja eigentlich immer noch Gundam, das Transformer Gundam-Crossover. Ich stelle mir so ein Doppelpack vor mit Optimus Prime und dem hier, den Original Gundam, ich vergesse nochmal den genauen Namen, ja, mit vertauschten. 82. Ja, genau, mit vertauschten Farmen, sodass der Gundam dann Optimus Prime-Farm hat und Optimus Prime dann die Gundam-Farm. Ach so, also quasi wie so eine, wie die Neuauflage dann, oder wie das Crossover damals mit Evangelion quasi so. Genau. Die so Farm von Eva 01 und geben sie Optimus und. Ja. ja, so, so in etwa vielleicht, ja. Ja, das war auch nicht durchdacht. Ich hätte den, den Satchel Starscream, den hätte ich, glaube ich, gekauft, um den dann gegen den Eva Optimus antreten zu lassen. Ja. Weiß ich ja nicht, ob da, ob man da bei so einem Gundam Transformer Crossover noch so Background Story macht. Die kämpfen dann irgendwie gegeneinander, so aufgrund einem Missverständnis, werden da beide halb weggebombt und reparieren sich dann mit den Teilen vom jeweils anderen oder so. Dann also Crossover-Story-Idee 0815. Genau. genau. Wir, wir sollten mal ein Team abmachen, uns wegen eines Missverständnisses bekämpfen und dann gegen den großen Bösewicht gemeinsam antreten. Genau, beziehungsweise die Bösewichte, die sich dann auch zusammengeschlossen haben. <lacht> zerstreiten sich dann am Ende, genau. Und genau. Status nur einer die Welt regieren kann und... Wobei ein Crossover, wenn ich jetzt, weil um jetzt nochmal gerade, weil ich das jetzt wegen den äh, Digivolution Figuren aufgreife, weil wir hatten ja bei den, bei den, bei den Turtles ja damals hatten wir ja auch die äh, Mutations Figuren gehabt, ne, was ja dann quasi ja eigentlich auch 
Transformers im Prinzip ja eigentlich ja. war. Spätestens dann, als es dann äh, im Jahr darauf dann äh, hieß ja, äh, jetzt machen wir hier mal auch Fahrzeuge und so weiter. Weil das war ja vom Prinzip eigentlich sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr damals welche davon hattet. Aber man hatte dann ja quasi einen Leo ein Leonardo in Feuerwehrkluft und der ist halt zu einem Feuerwehrwagen geworden. Das war schon halt irgendwie irgendwie ziemlich cool. Ich meine, Rescue Boss hat das ja später ja quasi auch so ein bisschen gemacht. Du hast dann wirklich dann den Roboter, der aussieht wie so ein Feuerwehrmann, der auch zum Feuerwehrauto wird. Ja. Ähm, ja, dass, man, also, dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen so den, den, den Designansatz vielleicht auch mal nochmal so ein bisschen ansetzt und das dann vielleicht irgendwie mit einem Crossover wieder verbindet. Ja, wobei da würde ich mir dann halt wirklich wünschen, dass wir das wie die Mutter aktuellen Crossover machen, dass sie da wirklich den Turtle-Bus nehmen, der verwandelt sich dann halt in Turtletron als eigenen Charakter und dann hast du halt die Turtles so als Minifiguren, die du da reinsetzen kannst oder so. Ja, also ich weiß nur, dass ich, ich habe das vor ein paar, vor einem Jahr, glaube ich, einem guten Jahr gesehen, dass äh, von Teenage mit Ninja Turtles, also besser gesagt Leonardo, äh, sich in den ja, den klassischen Party-Wagon äh, verwandeln lässt. Hab zwar bis dahin nichts mehr von dem gehört, ich hatte noch den, das Intro-Video davon gesehen, aber danach nichts mehr davon gehört. Mhm. Da das kann ich mich auch so ganz grob dran erinnern, ja. Das war was Third-Party-mäßiges, oder? Es war etwas Third-Party-mäßiges, aber anscheinend auch offiziell von offizieller Natur. Also war, war das lizenziert? Okay. Ja. Es könnte sein, dass die vielleicht von der, äh, gibt doch jetzt diese eine Firma, äh, Phil, du wirst dich erinnern, äh, beim Sommerfest hatte, glaube ich, der, der Andy von My Robots von Voice of Tyrion, der hatte doch, glaube ich, einen von den großen Mecha-Turtles doch dabei. Ja, die waren schon ziemlich cool, muss man sagen. Also und ich glaube, die Firma ist das auch, Jazz, die du da hattest, dass dann, dass die, nachdem die ihre Meckers durchhaben und dann noch, ich glaube, einen Shredder-Mecker wollten die, glaube ich, auch noch machen, dass die dann irgendwann mal anfangen, auch wirklich was, was sich so verwandeln kann, quasi hm. so in die Richtung, okay. glaube ich. Weil ansonsten fällt mir nur noch ein, es gibt auch bei, äh, äh, mag man schauen, wie hieß die Firma nochmal, wo du die äh, Power Rangers jetzt her hast, die, die, diese Würfel? Äh, Lucky, Lucky Cat. Genau, weil ich glaube, ich glaube, das ist auch Lucky Cat, weil ich nicht weiß, ob das jetzt offiziell lizenziert ist, aber Lucky Cat ist quasi dieses 52 Toys, die diese Würfel machen. Die dir, hm. Magmatron hast du, glaube ich, auch erwähnt. Dass du diese ja. Tiere, die zu würfeln werden, die hast du ja, das war, glaube ich, auch diese, welche von, Diese ne? Beastbox, ja. Genau, das sind quasi im Prinzip indirekt bestätigt, weil das sind die gleichen Macher. Und alles, was dann mit einer, mit einer Lizenz ist und wo die nicht die Lizenzrechte für haben, das machen die halt mit diesem Lucky Cat quasi. Und, ähm, da gibt es auf jeden Fall auch so zwei Doppelpacks. Ich glaube, Leonardo und Donatello und Michelangelo und Raphael. Und die können sich dann auch jeweils dann zu, zur Front oder zum Heck vom Turtlebus verwandeln. Dann kannst du die mhm. immer so zwei zusammenstecken. Ja. Soll ich nochmal doch fragen, ist das bestätigt, dass die die gleichen sind? Ich meine, ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade hier die Megasort und hier die, die Gottesanbeterin in der Hand. Und dann schaue ich gerade mal so man da irgendwie vom Engineering her Parallelen erkennt und ja, ich könnte es jetzt nicht eindeutig sagen, dass es irgendwie von der gleichen Firma kommt. Vielleicht nicht unbedingt direkt gleich, weil ne, der eine, weil es sind wahrscheinlich auch verschiedene Designer für die tätig, würde mich jetzt nicht wundern und die sagen, nee, wir wollen da ein bisschen so mehr in die Richtung gehen, halt auch vielleicht ein bisschen stilisierter halt, damit wir halt nicht ja. von, äh, von Bandai auf den Sack riechen. <lacht> ja, die Sorts <lacht> haben nämlich auch Metallteile mit drin und die Standard- 
Beastbox, glaube ich, eher weniger. Also, dass dann irgendwie ja, wobei, die ja wirklich, wobei die ja wirklich ja auch äh, in, in Japan, glaube ich, ja auch im Retail verkauft werden, von daher. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur Dinger sind, die man halt nur online erwerben kann. Also so viel ich weiß, die Power Rangers oder die, die sind nicht mehr Bandai, die sind nur noch Hasbro jetzt. Also äh, auch in Japan? Ja, das also, Sentai nicht. Sentai ist immer noch Bandai. Ja, ja, aber Power Rangers ist jetzt, oh, nicht jetzt, schon etwas länger. Ähm, ja, aber wenn äh, wir Power Rangers sagen und in Power Rangers auf Japan bezogen, dann meinen wir halt ah, okay. Ich sag jetzt halt nicht. Ja, ja, es ist ja optisch das Gleiche halt, wenn du nur die Ranger in ihren Anzügen hast oder die Swords, mhm. dann ist das ja, macht es ja keinen Unterschied. Da steht halt nur ein anderer Name auf Verpackung. Okay. Ja. Was war nochmal so Hauptthema? <lacht> was Takara denn mal so äh, wieder machen könnte. Ja, genau, was Takara machen könnte. Ja, schon eine Sache, die ich noch überlegt habe, äh, so, so, so äh, menschliche Charaktere oder sowas, äh, in, in so, so einem Anime-Look oder sowas. Ich meine, sowas haben wir von Hasbro auch sehr selten gesehen. Äh, sowas ja. könnte von Takara ja, auch noch Menschen mag doch keiner, von daher. <lacht> <lacht> Also ich muss zugeben, äh, äh, der eine oder andere wird sich, glaube ich, von euch erinnern, weil wir vorhin über diese Ex-Gokin-Reihe gesprochen hatten. Ähm, da sollte es doch ja mal doch geben. Also ich glaube, der Gin, nee, ist die Minerva rausgekommen oder der, der ich glaube, der Gin-Rai ist doch rausgekommen. Ach, diese äh, so als Figuren, wirklich als posierbare ja, Actionfigur. Ja, ich kann mich entsinnen. Die Minerva und der Gin-Rai, glaube ich. Es gab zwei. Ja, bei der, wie gesagt, bei der, aber ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, wären die nicht so die war ja wirklich unverschämt teuer. Also ich kann mich ja daran erinnern, ich glaube, in Europa hat die kaum eine angeboten. Ich glaube, Arconia, also der Shop aus Belgien, hm. die hatten den, glaube ich, zur Vorbestellung oder wollten die für den für den, äh, für den den Ginroy alleine 190 Euro haben, wo ich dann damals schon gesagt habe, ist ja jetzt, also Leute, der ist ja jenseits von gut und böse, also tut mir leid, aber so, wenn sie da mal so eine Actionfigurenreihe, so zumindest dann mit den Charakteren, wo es halt Sinn macht, halt die Powermaster halt jetzt aus hm. Master Force, das, ich glaube, da würden, also jetzt nicht als menschliche Charaktere, aber so in ihren Power Master Suits, das wäre, glaube ich, irgendwie, irgendwie cool. Und auch die, 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 äh, die, äh, die Headmaster äh, mal so in, in groß mal zu haben. Ich meine, jetzt ohne die Körper, ne, sondern so, so ein bisschen so wie mit dem, bei, bei, bei dem Fortress Maximus aus Titans Returns, du hast ja den Cerebro ja als Deluxe-Figur. Mhm. Und der wird ja dann zu einem Kopf für den, klar, für den Fortress Maximus, ist klar. Aber mach mal daraus dann den, den Kopf von, äh, ne, wisst ihr, könnt ihr, ja, dass der nur zum großen Kopf von Chrome Dome halt wird. Wenn du ein großer Chrome Dome Fan halt einfach bist. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was wäre, da der, die Zielgruppe groß genug ist. Na ja, oder, 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 du, oder du bringst es direkt fertig, dass du den, boah, das wäre das wär, wär aber extrem, dass du dann die, ah ne, das wäre, glaube ich, ein bisschen eigentlich extrem. Du wirst das dann den Headmaster zu einem Quadchanger machen, dass du den, <lacht> das Fahrzeug in den Roboter mit dem Titanmaster und dann kannst du den, den Roboter dann noch in den großen Kopf dann verwandeln. Ein bisschen Matsch, wenn der Roboter das wäre aber, das, aber wieder Mensch, aber so das würde ja wiederum super eigentlich ja in die Headmaster-Serie passen, weil die haben ja die vier Haupt-Headmaster, ne? Die haben ja in der Serie, haben die ja auch die ganze Zeit zwischendurch den Kopf immer mal getauscht, ne? so als Power-Up oder so. Ne? 
Und dann könnt, könnte jeder von denen zum Kopf für, für Fortress Maximus werden. Das wäre wär eigentlich <lacht> auch mal ganz cool. Ich glaube, wir müssen das Scourge jetzt ein bisschen bremsen hier gerade. Ja. 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 Also ja. so Grundidee, dass man in irgendeiner Form mal die menschlichen Charaktere nochmal so ein bisschen als hochwertigere Figur rausbringt. Was, was haltet ihr davon? So Vielleicht weiß ich auch so, so eine Mini-Version, dass die halt wirklich halt irgendwie zu, zumindest zu dem Masterpiece so passen vom Scale her. Zu den ja, Masterpiece, so wenn die aber artig ja, ja, also bei Mainline, wenn Raiden wäre es ja noch kleiner, dann hätten sie wirklich nur hier Titan Master Größe. Also, also, also das wäre vielleicht wirklich eher was, was Hasbro im, im, als Teil der G.I. Joe-Reihe irgendwie machen könnte. Das haben sie ja teilweise mit, mit Mask-Charakteren und so auch schon gemacht, dass sie die menschlichen Charaktere aus Transformers in den G.I. Joe mit unterbringen. Mhm. Oder was hat Takaratomi ja auch noch oder bringt äh, noch, noch glaube ich, regelmäßig raus, ist die Battle Beasts. Gibt es die noch aktuell, die Battle ja, Beasts? Ja, die gibt es, äh, also neue, eine neue Serie davon gibt es schon, ja. Was denn mit äh, Microman? Also Takara könnte ja, sagen wir mal, die, äh, die Microman-Reihe könnten so diese, also Humanoiden, also sagen wir mal, ich glaube, ich glaub, die Microman-Figuren selbst, die waren ja waren ja quasi so das Äquivalent zu den äh, 3,75 Zoll äh, G.I. Joe-Figuren, glaube ich doch, oder? So in etwa, ja. ja. So in etwa, so jetzt, oder man kann zumindest die Figurenarten von der Gelenke her quasi vergleichen. Sondern in dieser Reihe könnte man das doch vielleicht äh, bringen, dass man da dann die Powermaster, sagen wir mal, unterbringt. Und dann kriegt jeder vielleicht von denen einfach nochmal ein Fahrzeug, so ein bisschen in Anlehnung vielleicht auch an Titans Returns. Und da hat man ja da auch dann die. Äh, die Titan Master, wo du die einzelnen Titan Master mit einem kleinen Fahrzeug noch hattest. Dass du dann halt nicht nur die reine, 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 äh, reine Figur halt hast, sondern auch dann ein Fahrzeug dabei. Und das Fahrzeug könnte man dann ja auch, sagen wir mal, äh, als Anlehnung, ja, wer, der, der eine kommt jetzt halt mit einem, äh, mit einem kleinen Truck, wo er sich alleine reinsetzen kann und der Truck halt, halt hat halt die Farben von, von Optimus. Mhm. Oder. oder er verwandelt sich wie bei den Brain Masters. Den Brain Masters? Äh, ja, von ähm, die Brain Masters, Lightspeed, äh, wie hieß der andere? Die drei Autobots da, die nur in Europa herauskamen. Achso, die, die aus Victory, die dann zu Road Caesar die, sich Genau, Motorvators. Motorvators. Hießen die bei uns. Ah, ja. okay. Aber bei uns haben die Combiner-Teile gefehlt, ja. Genau. Ja. Ja. Ah, ja. Genau, vielleicht eine Überlegung auch noch in die Richtung, äh, ich meine, sehr unwahrscheinlich, Takara hat ja hier ihre ähm, Diaclone reboot reihe quasi am Laufen, aber was wäre, wenn sie quasi die Hasbro-Sachen quasi, die auf Diaclone basieren, nochmal in Diaclone rausbringen, mit ein bisschen modifiziert, sodass sie vielleicht noch so Fahrerkabine haben und dann quasi so, ja, oh, so, so einen alternativen Diaclone reboot bringen. Oh, toll, dann darf, ich, darf man sich die ganzen Versionen von Siege Sideswap alle nochmal kaufen. Genau. Jedes Mal mit so einem kleinen Fahrer dabei und weiß ich vielleicht auch so, so Doppelpacks. Irgendwie die Insekticons haben da irgendwie immer gegen die Dinobots oder so gekämpft. Also in Diaclone, das waren glaube ich so die Gegenstücke. Wie ein Dinobot gegen einen Insekticon und dann hast du nur so einen kleinen Fahrer dabei, den man irgendwie reinsetzen kann oder vielleicht kriegen die dann irgendwie so eine Fahrerkabine, den man den irgendwie auf dem Rücken stecken kann oder so und da sitzt dann noch ein, der Pilot drin oder so. Oder man schmeißt ihn sofort raus. Dann Piloten. möchte ich an der Stelle noch mal unbedingt erwähnen, Hasbro, ihr schuldet uns immer noch einen äh, Diaclone äh, Topspin. 
Ja, doch. Top <lacht> ja. Was wolltest du sagen, Jess? Oder man schmeißt die, die Autofahrer, also die kleinen Figuren aus dem <lacht> irgendwie raus, da die nicht wirklich relevant sind. Ja, gut, es ist ja dann Diaklon, Diaklon. <lacht> da waren sie ja schon relevant, weil die waren ja die Fahrer, ohne die konnten die ja da gar nichts machen. Ja. Ja. Du weißt aber schon, dass Diaklon als solches nicht erfolgreich war, deswegen hat man Transformers draus gemacht. Ne? Genau. Also, ja, aber in Japan scheint das ja populär genug zu sein. Man hat es ja dann halt äh, gerebootet jetzt. Also. Weil das jetzige Diaklon hat ja nicht wirklich viel mit dem Diaklon von damals, ja, glaube ich, zu tun, oder? Nee. Also. Auch von der, generell von der Ästhetik her. Es sieht voll geil aus. und äh, Aber es äh, ist einfach scheiße, dass es keinen äh, offiziellen Vertrieb dafür in den Westen des, der Welt gibt. Deswegen ist das ja auch so scheiße toll. Ja, ja. Diesen Zweiteiligen da, der, wo die Hosen da dieses Bodenfahrzeug sind und dann der Oberkörper ja. noch fehlt, da, also da bist du ja auch mal locker 400, 500 Euro los. Ne? Also, ja. Ja. Wenn es hinkommt, wenn es hinkommt. Ja. Das finde ich auch sehr schade, weil das ja auch so ein bisschen so, so ein, äh, wie sagt man dazu, so, so, so ein System ist, wo du verschiedene Teile zusammenbauen kannst. Das heißt, es macht irgendwie Sinn, wenn man da mehrere von hat. Und ja, wenn da jedes von irgendwie 80 Euro kostet, ist natürlich äh, ein bisschen teuer. Ja. Ja, da könnte man sich. Ja, da bist du mit so Weaponizern, Modulatern und so weiter, was Hasbro da macht im Deluxe-Bereich, da bist du dann doch ein bisschen. Bisschen günstiger unterwegs. Ja, genau. Also daher Clown Weaponizer und so. Ja, wird ein bisschen teuer, wenn man da so einen riesen Mega-Combiner draus bauen will. Jo. Ich glaube, wir haben unser Thema grund grundsätzlich total verfehlt. <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben es ein paar Mal ja, angesprochen. Sind wir haben es ein paar Mal angeschnitten. Auf, auf Abwägen gekommen, okay. ja. Da war uns langsam ja die, also wir haben die zwei Stunden schon locker äh, geknackt, man in den letzten Episoden immer, aber ich würde jetzt trotzdem mal vielleicht so langsam ein Ende herbeirufen. Also äh, letzte Fragerunde, ihr habt einen Wunsch frei, was Takara in 2024 rausbringen darf, äh, rausbringen wird. Was wäre das? Masterpiece, Meister oder Jazz. <lacht> Eine ja, schnelle zu, Antwort. Zu, zu einfach für Jens, genau. <lacht> so, also, ich würde mich, wie gesagt, wirklich freuen, wenn sie halt ihre, ihre Selex oder Legends-Reihe sozusagen wieder aufleben lassen und da wirklich diese nischigen japanischen Charaktere bringen, die Hasbro vielleicht nicht anfasst. Also, neuer Raiden ist sehr unwahrscheinlich, da gerade erst der Masterpiece kam. Also, sowas wie Sky Gary und Grandis oder so, würde ich sagen. Götsch. Keine ich, Idee. Nee, aktuell, also wie gesagt, außer dass ich den, den, den Sunstorm gerne mal hätte, aber das ist jetzt auch eher so ein Ding. Also jetzt so explizit würde mir da jetzt, glaube ich, auf Anhieb nicht wirklich was einfallen. Ich hätte gerne den, den Beast Wars 2 Galvatron passend zum Dio Convoy. Also. Boah, ja. wäre ich, wär ich auch dabei. Ja. Schön in seinen rosa-pinken Farben. Genau, mit dem goldenen Bohrer. Also. Genau, der ein bisschen doppeldeutig aussieht. Ja. Ja, diesmal nicht aus Goldplastik, damit er nicht abbricht. Dann irgendwann. Aus also. echtem Gold. Ja. <lacht> ja, die, das ist die E-Hobby-Variante dann. Ne? Also. <lacht> Gut. Na naja, dann hoffe ich, liebe Zuhörer, dass euch unser Freestyle Takara Schrägstrich Asien Schrägstrich Crossover Schrägstrich Turtles Podcast gefallen hat. 
Und ja, falls ihr äh, den Powermaster Sentai Spin-Off-Podcast von Magmatron und Scourge haben wollt, sagt uns Bescheid. <lacht> und ja, noch irgendwelche letzten Worte ansonsten? Nee, nee. Ja, nächste, nächste Folge sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen am Grübeln, was wir genau machen. <lacht> die Auswahl ist groß, ne? Ja, ja, irgendwann dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch Cyberverse. Vermutlich wird es die Weihnachtsfolge, ich sag's schon. Also. <lacht> Wünschst du dir das zu Weihnachten? Ich wünsche mir zu Weihnachten die Cyberverse-Folge, ja, genau. Ja, genau. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mal als kleines Mini-Thema kurz über die Skybound Transformers Nummer 1 reden. Vielleicht Nummer 2, wenn sie bis da draußen ist. Und ja, ansonsten, wenn ihr Ideen habt, lasst es uns wissen. Und genau, ansonsten, ja, kleiner Zwischenstand, die neue Transformers Universe Seite ist in Arbeit, nimmt langsam Gestalt an. Also es sieht alles so aus, als würde es wie geplant zum 1.1.24 dann mit der Umstellung passen. Sehr schön. Genau. <lacht> genau. Und ja, ansonsten, danke fürs Zuhören. Liebe Mitstreiter, danke fürs Mitmachen. Immer doch. Immer ja, gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin habt eine gute Zeit. Jo, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.